0: Sziasztok! Én Ulmer István vagyok, ez pedig itt a Karakter Podcast channel. Beszélgetés a hazai dizájnipar kreatívjaival, kezdetekről, kihívásokról, de legfőképpen arról, hogyan váltak ők a szakmáik egyik meghatározó karakterévé. Üle mellénk, és ők mindent elmondanak. Második vendégem friss diplomával került be a világ egyik legnagyobb energiáta a gyártó cégének itthoni vezetői székébe. Azóta is ugyanott tevékenykedik, és az elmúlt lassan tíz évben sok nemzetközi verseny hazai rendezését köszönhetjük neki, amellett, hogy a magyar pop-zenemetszínásaként is felfeltűnik. A Red Bull pillvakák kreatív megközelítésével gimnáziumi tananyagot teremtett, és a koncertjei minden évben tehát házzal a hazai fúziós kultúra egyik meghatározó eseményévé nőtte ki magát kis csapattal nagy álmakat valósít meg, mégis jobban szeret a háttérben maradni. Folyamatosan új ötleteken dolgozik, és egyelőre nem is gondolkodik a váltáson. De hogy mi vezetett ideig, és mi a terve a jövőre nézve? Arról takácsákos, a Red Bull Marketing manager Hát köszöntelek a műsorban, Ákos. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Hosszú út volt, mire összehoztuk ezt a, a beszélgetést, de, de, de igazából nem vagyunk ugye egymásnak ismeretlen, hiszen már azért korábban ismertük egymást. Így azt remélem, hogy egy ilyen jó hangulatú beszélgetést fogunk itt most végezni. vinni. Azt egyébként előjáróban azt szeretném mondani, hogy ebben a műsorban azért termékmegjelentés az az lesz. <gül> és, és most ugye kaptam tőled egy Red Bull-t, úgyhogy azt fel is nyitom. És az első kérdésem egyébként arra vonatkozott volna, hogyha nem láttam volna, hogy most már iszol egy Red Bull-t, hogy szoktál a Red Bullt inni, és hogy egyébként mennyit, hogyha igen.
1: Na, köszönöm először is a meghívást, és szóri, hogy ennyire nehezen jött össze, most picit hektikus napok, hetek voltak. A kérdésedre válasz azt én szoktam, ugye mi azt kommunikáljuk, hogy a Red Bull az egy funkcionális ital, tehát hogy akkor iszol, amikor energiára van szükséged, és én így használom, tehát a funkcionitást figyelembe véve, ha vezetek, hogyha hosszú távot vezetek, hogyha tudom, hogy éjszakázok, vagy mondjuk van egy nagyon fáradt délelőttöm, vagy kicsit tényleg így le vagyok harcova, és azt érzem, hogy kell egy kis plusz, és nem akarok kávézni, akkor én energiaitalt iszom.
0: És hogy vagy az izzel? Tehát most már azért jó régóta ugye a Red Bull-nál <gül> hogy eléggé állandó az íze. Azt láttam egyébként, hogy most például előttünk pont van egy ilyen limitált. Ez limitált, vagy ez most már egy ilyen teljesen forgalomba lévő dolog?
1: Hát úgy lesz limitált, hogy időben lesz limitált, tehát ez egy ilyen summer edition, nyári íz, kaktuszgyümölcs névre hallgat. Én örülök azért az ízeknek, tehát hogy a tutti frutti azt már néha tudom unni, de... Nagyon értett, hogy tök durva az, hogy ugye, amikor ilyen nagy nemzetközi projekteken dolgoztunk, forma egy vagy elrész, akkor ugye láttam azt, hogy meg az osztrák, brit vagy lengyel kollégáim hogy fogyasztják a Red Bull-t, és amikor az ő esetükben el tudnám azt fogadni, ha mondjuk már nem tudnák meginni a simát, mert volt egy, egy lengyel srác, jó mondva van, csak már nem dolgozunk együtt, ő napi öt dobozt ivott meg az elrész alatt, az már például nekem sok lett volna, de amúgy én vagy a cukormentes terméket szoktam fogyasztani, vagy például az a kaktuszgyumert, ez most nekem nagyon ízlik, de nekem a, az összes közül a kedvencem az a tavalyi nyári editionünk volt a dínyés. Az minden élethelyzetben nagyon működött, tehát működött magában vezetéskor, de tudott működni egy ilyen kicsit én bulisabb közegben is. Annyira jó volt, és annyira szerették amúgy az emberek, hogy aztán behoztuk állandóra.
0: Na, ez egy eléggé korrekt kis menedzseri válasz volt. <gül> igen. És, és egyébként, tehát hogy oké, okay, hogy Red Bull, gondolom, hogy azért uh, mondjuk alkohol az is szoktad
1: néha fogyasztani. Biztos, hogy előbb ittam vodka Red Bullt, mint minthogy eljöttem dolgozni a céghez. Igen, Viszont az is összeköthető az itt dolgozása meg a Red Bullos pályafutásom elejével, hogy aztán mikor hagytam abba a vodka Red Bull fogyasztását, mert nyilván azért, amikor megérkeztem a céghez, csapatépítő buli, karácsonyi buli, buli, minden buli, és én mindig vodka Red Bull-t ittunk, és akkor volt azért egy pont, amikor úgy éreztem, hogy most lehet, hogy inkább csak boroznék, vagy <gül> csöröznénk, tehát ott egy picit lehet, hogy a, a, a mérték az, az nem volt a legideálisabb nálam. Amúgy van egy olyan verzió, hogy most, még tényleg a marketinges, vagy menedzsert, vagy mit mondtál az előbb, hogy... Most már vége lesz a Igen, minket, minket. igen van, egy, van egy olyan verzió, hogy van a sárga a Red Bullunk, a trópusi, és az nagyon jó ginnel. Uh-huh. És én most, amikor keverem alkoholral, akkor én azt a, azt a verziót preferálom, de amúgy inkább magába szoktam inni, amikor tényleg kell energia. És uh-huh. közben komolyan mondom, tehát ilyen van érzel, de
0: tényleg. <gül> Jó, én értem. Jó, tehát arra szeretnék, hogy mesélj egy picit, hogy hogyan kerültél a, a, a Red Bullhoz. Tudom, hogy ugye az egyetem a Corvinusra jártál, és ugye az, az egyetemről kerültél valahogyan közön ide. Talán megláttál egy, egy, egy plakátot, vagy egy szórólapot.
1: Igen, vagy egy nagyon, nagyon ilyen egyszerű, meg, meg sablonos kis karrierút volt ez így az elején, mert láttam egy álláshirdetést, jelentkeztem rá, életem első álláshirdetése volt, amire valaha felfigyeltem és jelentkeztem, ez abban is meglátszott, hogy azt se tudtam, hogy hogy kell, és amikor írtam egy e-mailt, a megadott e-mail címre, hogy szeretnék jelentkezni, akkor megkértek engem a válaszlevélbe, hogy akkor mondjuk csatoljak egy önéletrajzot. Tehát tényleg azt hiszem talán 19 éves voltam, és azt se tudtam, hogy, hogy hogyan kezdjek hozzá. Átküldtem az önéletrajzomat, és aztán egyáltalán 3-4 körös interjú sorozat után végül itt kötöttem ki, és hát azóta is... Úgyhogy nyilván azóta meg, megjártam már, vagy 5 különböző pozíciót a cégen belül, de, de az első két év, az egyetemi évek, ez az egy, az egy ilyen különösen szép emlék amúgy.
0: És milyen pozícióba kerültél de egyébként?
1: Azt úgy hívják, hogy student brand manager, tehát amikor diákként diák munkaerő kölcsönzőn keresztül képvisel a márkát az egyetemen, a márka eseményeit eljuthatod az egyetemi hallgatókhoz, a diákokhoz, valamint az egyetemi eseményeken pedig feltünteted a márkát. Tehát, hogy egy ilyen kis titkos ügynök szerű pozíció. És azért jó, mert kicsiben, nyilván kevés felelősséggel a nyakadban, megtanulsz egy picit marketinget, tanulsz egy pici sales tehát tök jó az, hogy egyből rálátsz azért így az itteni működés teljes egészére, csak mindezt kevés felelősséggel, és, és nyilván kevesebb nyomással. Tehát amúgy az, az itt töltött évekből a legédesebb évek ezek, mert ugye akkor tényleg csak a jó oldalát éled a márkának, meg a munkának ezt az ilyen könnyebb, bulizósabb oldalát. És akkor ez az egész megbízatás, ez jó esetben addig tart, amíg van hallgatói jogviszonyod az adott egyetemen, és akkor ugye akkor szokott lejárni a, a, a srácoknak a mandátuma. Ez velem is így volt, tehát hogy én lediplomáztam, csak utána állást ajánlottak a cégem belül.
0: Uh-huh. Egyébként ez a pozíció, ez még most is létezik a cégnél? Persze, ez, ez az egy ilyen fontos...
1: Vannak, igen, vannak uh, nálunk SBM-ek ugyanúgy, úgy, úgy rövidítjük, hogy sbm és hát alapvetően ők adják a szájn lányokkal együtt így az állandó ilyen, ilyen fiatal energiáját a marketing osztálynak, tehát ők azok, akiknek állandóan vannak új ötleteik, akik tele vannak energiával. Nyilván mi se vagyunk azért, akik itt tőlünk bent túl öregek. Én a magam 33 évével vagyok, most már így rangidős. de nyilván az, hogy folyamatosan 20 éves fiatalkat töltjük fel a csapatot, ez egy nagyon jó, ilyen állandó energia.
0: Uh-huh. Ez egy azért egy eléggé, ilyen kreatív légkörit, nem? Tehát, hogy, a, hogy gondolom a, a, a diákokat is azért vonjátok be, mert ők, ők hozzák ezt a fiatalos lendületet. Maga a kreativitás, azt gondolom így a munkát során is nagyon fontos. Picit visszaugorva, egyébként ha úgy tudom, akkor ugye nem is, nem is feltétlenül ebbe az irányba készültél még így a, az egyetemi éveid előtt, vagy hát ugye amikor felvételiztél, akkor talán akkor dölt el, hogy, hogy mégis merre menjél. Építésznek készült el? <gül>
1: <gül> Igen, a, a, igaz, én a, hát először a, a pukám orvos, és akkor először volt arról szó, hogy esetleg én is a, az ő pályát, vagy az ő pálya útját, vagy ívét kövessem, de aztán ez az elég hamar kiderült, hogy ez nem feltétlenül nekem leginkább való terület, és még ő is azt javasolta, hogy talán azért gondolkozok el rajta, hogy milyen egyéb terület az, ahol, ahol én szívesen dolgoznék. És én nagyon, a mai napig amúgy nagyon vonz az építészet, meg meg minden, ami ami építkezéssel, semmiből valamit felhúzni, és és ugye a a, a terek, meg az, ahogy érzed magad egy térben, annak a megalkotás, ez valamiért, ez engem nagyon vonz. Viszont be kellett látnom egy bizonyos pont után, hogy borzasztom, ügyetlen vagyok a rajz terén, és én én azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen átlagos térlátás, tehát a térlátásom az van, de valamiért uh, úgy, úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy ez lesz az a, az irány, ahol én, én megtalálom magamat, és akkor úgy cselekedtem, ahogy nagyon sok uh, évfolyamtásom, meg szerintem sokan uh, az életben, hogy, hogy nem tudod, hogy mi lesz el, elmész a korvinusra, vagy elmész közgázt tanulni, mert a közgazdász az még mindig egy olyan választás, ahol azért tök sok irányba kiforoghatja magát a, a, igen, a, a, a karrier. És akkor így tettem én is, jelentkeztem a Corvinus Egyetemre, felvettek, iszonyatosan szerettem, és akkor utána pedig az élet egy picit úgy gondolta, hogy belerendez, és akkor én másodéves közgázosként már csináltam a, a, a SBM munkát a Red Bullnál, és akkor ez így eléggé meghatározta utána így a későbbiekben a, az irányt.
0: És előtte egyébként te voltál valahol? Bárhol,
1: yeah. mivel
0: kerested a kenyeredet így hogy. Volt-e rá szükséged, hogy, hogy kenyeret keres?
1: Hát nekem nagyon, aranyos, nagyon aranyosak a szüleim, meg, meg egy, támogattak otthonról egy ilyen egészséges szinten, de azért már egyetemistaként eléggé volt ambícióm arra, hogy, hogy a magam pénzét megkeressem, mert azért nem, nem támogattak agyon, és szerettem volna egyről a kettőre lépni, úgyhogy így próbáltam mindent, szerveztünk rendezvényeket, szerveztünk bulikat, egyetemít, középiskolait, akkor ott szettük a belépőt, akkor a apukám egyik tévés paciense javasolta, hogy, hogy jelentkezzek-e reklám filmszerepekre, és emlékszem rá, hogy egyszer volt egy olyan szereplésem egy újságban, ami valóban stratégiailag nem volt a legjobb döntés, és utána egy fél évig azzal oltott az egész egyetem, tehát hogy nem mindig döntöttem jól. Még ez egy ilyen magazin volt? Nem, ez inkább egy ilyen Tini magazin volt. Például a, a, van olyan barátom, a, a Pedató Fluor, aki Ez szerintem körülbelül 15 éve volt ez a magazin, de a mai napig képes ezen poénkodni, és és úgy veszi föl a a telefont, ha hívom, hogy cool boy. (gül) Az volt odaírva, tehát hogy hogy volt egy-két mellékvágány, de amúgy szerepelgettem akkor egy-két reklámfilmbe, és ahhoz képest, hogy előtte egy forintot nem kerestem, ezek tök jó pénzek voltak aki diáként. Úgyhogy mindig így próbálkoztam, hogy, hogy hogyan lehetne egyről a kettőre jutni. De az első ilyen fix állásom, meg ilyen, tehát ugye, egy, egy rendszeres létezés az életemben, az a suli mellett, meg a sport mellett az a Red Bull volt.
0: És ugye ott is az. <laughs> Tehát, te a klasszikus értelme vett lépcsőfokokat jártad végig, ugye egy a hogy el tud mondani, hogy melyik voltak azok az ilyen mérföldkövek, amikben amik te...
1: Igen, igen, voltak azért izgalmasabb időszakok. Én azt gondolom, hogy volt, amikor Kellett az, hogy, hogy jól teljesítsek, meg hogy jól dolgozzak, de azt is belátom, meg biztosan tudom, hogy volt olyan, amikor mondjuk jól is alakultak, vagy álltak a csillagok, tehát egy szerencsém volt. Ugye idejöttem egyetemi képviselőnek, nagyon élveztem, kaptam lehetőséget arra, hogy mondjuk a végén már ne egy egyetemet csináljak, ahova járok, hanem nem tudom, négyet, ötöt öt, öt egyszerre, ahol nem volt külön dedikált ember, nyári munkába dolgozhattam a nagy, akkori nagy rendezvényeken az elrészen és a Forma 1-en. az, hogy a, a Forma 1-en én egy hát, hát egy lóti futi voltam igazából, tehát én egész nap rohangáltam a hungororingen a passzokkal kibe, hogy behozzam a következő vendéget, és nagyon vicces volt, mert ugye nagyon általában valamiért mindig az F1-es hétvége volt a legmelegebb hétvégéje a nyárnak.
0: Augustus, igen, igen
1: és, és nyilván a hungororingen, az aszfalton, meg még ilyen 5-10 fokkal melegebbnek éreztet, hogy én napi négyszer cseréltem pólót, fogytam 3 kilót egy ilyen hétvégén, tehát hogy egy ilyen, ez egy fizikailag is egy ilyen nagyon emlékezetes időszak volt mindig, hogy fizikai munkáterén is, munkáterén voltuk a hűtőt, tehát ugye mindent csináltam nyaranta, és akkor, akkor lejárt a hallgatói jogviszonyom, akkor el is búcsúztatott itt a csapat, meg az akkori felettesem, és a akkori marketing menedzser megkérdezte, hogy amúgy lenne kedvem maradni. És mondtam, hogy nagyon szívesen, nagyon jól éreztem itt magam, és mondta, hogy nincs jelenleg szabad pozíció a a cégen belül, ilyen headcount pozíció, de hogy van egy egy menedzserünk, aki asszisztenst keres maga mellé, ő egy hölgy volt, vagy egy egy lány, kommunikációs menedzser, és nagyon szigorú volt, és nagyon érdekes, hogy magánéletben mai napig nagyon jobban vagyunk, de azért akkor a szart is kitaposta belőlem, és akkor alá vettek föl, tehát hogy ő volt a feltesem, és akkor még diákként, mert sem fél év ugye az, amikor befejezed a tanulmányedet, hogy amíg írod a szakdolgozatodat, uh-huh. és akkor még aktív hallgató jogviszonyod és akkor én tudtam így külsős munkaerőként dolgozni alatta, az az időszak, kőkemény volt, ezt, ezt tudja ő is, de hogy tényleg sok olyan munkát megcsináltam, amit, amit nagyon nem akartam, meg nagyon nem élveztem, meg így elkezdte dolgozni bennem az, hogy ennél talán azért már többet is elbírnék, vagy egy ilyen nehezebb feladatokat. a mellett rengeteget tanultam tőle, mert amúgy a maga területén vérprofi, de, de kemény is volt. És amikor már pont azt éreztem, hogy nem bírom tovább, meg hogy, hogy lehet, hogy akkor még semmit fogom megtalálni magam, akkor megkeresett az akkori marketingvezető, és mondta, hogy na most nyílik egy lehetőség, és kulturális, azaz zenei menedzsert akarunk felvenni a céghez, és arra gondoltak, hogy arra dedikálnának engem. Ez úgy nézett ki, hogy egy interjúra el kellett menjek egy külföldi kollégával, jobban, de ez egy videóinterjú volt. Egy délafrikai fickó döntött el azt, hogy felvesznek-e, avagy sem. És ez úgy volt pont időzítve, csak hogy az élet rendez, hogy az államvizsga az meg volt valamelyik hét-kedden, és másnap szerdán volt az interjú a délafrikaival, tehát hogy fél évig úgy effektíven semmi nem történt, és két nap alatt meg szét izgulhattam magam, meg stresszeltem magam és akkor felvett, de mondta, hogy nagyon fiatal vagyok, azt hiszem 22 voltam akkor, és mondta, hogy ez, ebből az is következik, hogy nagyon tapasztalatlan vagyok, viszont mivel bücsét kell kezelni, ezért szeretné azt, hogyha valaki picit az elején besegítene, de hogy amúgy adja az áldását, és akkor kezdjük el. És akkor igazából onnan datálom az első korszakomat, hogy ott vettek fel a céghez, mint zenei menedzsert, csak utána jöttek így ez egyéb dolgok.
0: És egyébként ezeket a ilyen lóti-futi feladatokat, vagy ezt hogyan kell elképzelni, hogy mi az, tehát hogy te ugye azért mindig egy ilyen úgymond valamelyik részének a Red Bull-nak a vezető pozíciójában voltál, de hát ugye alattod azért nagyon sok úgymond ilyen kiszolgáló pozíció van, meg személyzet, hogy mondtad, hogy, hogy azért így a e, kitaposták belőled a, a lelket is az alatt a munka alatt, hogy ez, ez miben, ez, ez adminisztrációs feladatokban e, valósul meg, vagy az, hogy hétfőtől vasárnapig kell... Adott esetben minden rendezvényen jelen lenni, vagy ez, ez hogyan?
1: Ja, bocs, hogy csúnyán beszéltem az előbb, a lélek soha szembe. <gül> Cs- <gül> eszembe.
0: Nem akartam meg is <gül>
1: Igen, ez a lélek valóban jobb ide. Szóval igazából kicsit ez a cég, ez egy ilyen csináld magad. Tehát, hogy alapvetően miért nem vagyunk eleve itthon nagyok. Tehát ez egy, egy kis lélek számú csapat. És emiatt azért a multitasking az jelen van kőkeményen az életünkben, tehát hogy nekem sem olyan a marketing menedzseri székem, hogy én ülök, ellenőrzöm a költségvetést és a stratégiát, meghallgatom a csapatom beszámolóit, és, és így az operatív részben nem kell részt vegyek, nagyon is részt kell vegyek benne, hozzáteszem, örülök neki, hogy így van, nagyon elvezem, de a lótifutit, ezt jól érst, olyan, olyan feladatokat is meg kellett csinálni, és, és tettük ezt boldogan, hogy Például építettünk egy Red Bull Airways hospitality területet a a 19-es villamos nyomvonalán Budán a Batyányi tér környékén, és mondjuk az egyik Vigvam sátrunk a Pesti oldalon egy erősebb pöv hatására, nagy szél miatt mondjuk összedőlt, és akkor nem volt senki, aki ezt tudta volna, hogy hogy kell újra felállítani, akkor én felpattantam egy 50 köpcent is robogóra, át a lánchídon, és akkor mentem sátrat állítani. Vagy, mit tudom én, a diátadó pódium mögötti hűtőben nem volt elég Red Bull, és rosszul nézett ki a, a facing, és gyorsan el kellett menni feltölteni, és akkor mentem, és csináltam a kis sárga mellénybe. Tehát, hogy ez igazából ez rendezvényes feladat. Tehát, hogy én, amilyen nagyon hálás vagyok azért, hogy ebben az iskolában, tanulhattam meg a szakmát, hogy, hogy bele voltam kényszerítve abba, hogy megtanuljak rendezvényt szervezni, és nem 200 fős céges rendezvényt egy balatoni szállodába feltétlenül, hanem mondjuk 50 ezer fős tömegeseményt a Duna partján, amit egy külső helyszínen húzunk föl nulla infrastruktúrából. Tehát nagyon sokat lehetett tanulni a rendezvényszervezésről is. Ugyanúgy, amikor meg a klasszikusabb marketinges feladatokat csináltuk, bele kellett tanulni a PR oldalba, ugyanúgy a tartalomgyártás oldalba, legyen az fotó, videó, a média buying tehát egy nagyon sokrétű tudást szedsz magadra, és ugye nálunk az egész márka és a márkának így a gondoltisága, hogy a stratégiája az elvárja azt, hogy az ötlet az belülről jöjjön, és a megvalósítás is belülről induljon el, és, és belülről legyen irányítva, vagy leginkább megvalósítva is általunk legyen a legtöbb dolog. Tehát dolgozunk ügynökségekkel, de más elvárásaink vannak egy kreatív vagy rendezvényes ügynökségtől, mint a legtöbb piaci szereplőnek.
0: Van egy egy interjú a kreatívon 2015-ből, ahol azt mondod, hogy a Red Bullról azt szoktuk mondani, hogy ha ember lenne, akkor kicsit megosztó lenne, Persze közkedvet és társaság középpontú, az a diák, aki mindig valamit rosszalkodik az iskolában, de túl okos ahhoz, hogy a tanárok fogást találjanak rajta. És ezt valahol titkon ők is tudják, és a szívük mélyén ezért is szeretik ezt, ezt a márka személyiséget, életérzést kommunikáljuk kifelé az eseményéinkkel. Ez, ez neked fontos egyébként, hogy egy olyan helyen dolgozzál, ahol, ahol ez a fajta picit ilyen deviancia, picit ilyen uh, lazasság, meg kúlság jelen legyen. Ez, ez neked uh, te vagy?
1: Én ebben jól érzem magam. Nyilván hogy a megosztóság is egy olyan dolog, hogy, hogy egy egészséges szintig minden márka, ami átüt egy bizonyos ismertségi küszöböt, vagy ö, csinál bármit, ami, ami egy picit is eltér az átlagostól, az megosztóvá válik. Ezzel nekem nincs bajom, ezt, ezt tökre elfogadom, meg megértem is, meg szerintem ez így működik. Ö, az, hogy ez egy picit lazább, tehát hogy benne van ez a zsiványság, az, hogy nem feltétlenül egy ilyen lineáris tervet követve, mindent kopipésztelve megyünk, ezt nagyon szeretem. Úgyhogy alapvetően a válasz az, hogy én jól tudom magam érezni egy, 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 egy ilyen impulzív, inspiratívabb, kreatívabb, szabadabb közegben. Nekem az sokkal jobban megy. Tehát amint engem bekorlátoznak, szerintem én ott nem vagyok egy értékes munkaerő. Én akkor tudok jól dolgozni, meg akkor tudok uh, értéket közvetíteni a csapat számára, meg a, 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 akár egy cég számára, hogyha egy picit azt érzem, hogy szabadon tudok működni a rendszeren belül.
0: És akkor um, ugye elég sok ilyen branded content van, ugye olyas, mint a, az Red bull rész, neked ezek közül van kedvenced, vagy van olyan, és akkor itt most nem a erről beszélünk, mert gondolom, hogy ez... Arról majd fogunk beszélni egy picit később.
1: Sok, sok, olyan brandi, vagy sok olyan saját eseménye van a Red Bull-nak, amit nagyon szeretek. Táncban, ez egy nemzetközi nagy esemény a BC van, ez a break tánc, egy vanom van, tehát egy-egy jelení világbajnokság. Imádom, tehát ez egyrészt azért, mert adott a break közegnek egy ilyet a, a, a márka, hogy lett egy hivatos világbajnokság meg az a színvonal, én voltam egyszer élőben, egyszer kimáttunk Amsterdamban megnézni, rázaideg, tehát az annyira jó volt, hogy ott az három napig néztem volna. olyan hogyan kell
0: elképzelni egy... egyébként?
1: Iszonyat hangulat van, ez egy nagyon hip-hop közeg, táncosok Ukrajnától Japánig, nyilván itt már a top 15-20 táncos van a világból, Amúgy vannak ilyen side-act-nek hívjuk méretből, betét betétprogramok, amik időközönként megszakítják a versenyt, azért egy ilyen plusz szórakozás, közben addig átállása mondjuk a legjobb 16-ból átváltunk, a legjobb 8-ból van, közt egy ilyen átvezető. Mm-hmm. És tud olyan színvonalú a műsor, hogy én, aki amúgy se hip-hop táncolni nem tudok, se brékelni, és össze nem is fogok tudni, plusz alapvetően nem feltétlenül fogyasztom napi szinten, tehát nem vők benne a tánc bármelyik imádom de oda megyek, és, és nem tudok betelni. A, 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 tehát zeneileg is nagyon rendben van, meg vizuálisan is. Nyilván egy, egy körszínpad, nagyon profi rendezvénytechnikailag is, tehát szakmailag is egy, egy ilyen elmény, de például nekem BC van az abszolút kedvenc. Másik, amit nagyon imádok, az a Red Bull Cliff Diving, azt lehet, hogy ismered, amikor 20 méter magasról, ugye az a kikötés, vagy természetes képződményről, tehát például szikláról, és mindenképpen természetes vízbe ugranak a a, a sportolók. Az is egy olyan teljesítményeleve, tehát én egyszer kiültem egy, egy ilyen rámpára, és lenézni nem mertem, ők meg leugranak, tehát hogy eleve a teljesítményt tisztelem, de maga rendezi annyira látványos és meg ugye olyan szép helyeken van, hogy az meg főleg azért tetszik, mert tényleg ilyen gyönyörű helyeken rendezik meg, úgyhogy nekem talán ők a két kedvenc.
0: És mi alapján dől el egyébként, hogy milyen rendezvényeket támogat a Red Bull? Még ezt Magyarországon gondolom, te valamilyen szinten meghatározott, hogy, hogy miket támogasson, vagy, vagy adott esetben kiket, de hogy ez mondjuk így világszinten, a globális szinten, ezt te rálátsz egyébként? hogy neked például van beleszólásod ilyen jellege, hogy te javasolsz egy ilyen rendezvényt, hogy felterjeszted, hogy ez, ez mondjuk egy nemzetközi Red Bull támogatott rendezvény legyen? Vagy ez é, hogy működik?
1: Igen, nyitott a cég ilyen szempontból, tehát hogy amúgy ez nagyon érdekes, hogy hiába egy nagyon nagy cég vagyunk, és ugye nagyon sok országban vagyunk jelen, egy, ez belülről egy nagyon családias közeg, tehát, hogy itt nincs olyan egy-egy területen, hogy ne tudnál elérni egy-két e e-mail-el bárkit, bármelyik területnek a felelőssét. És ez egy. Ez ad azért egy, egy elég gyors információáramlást ad egy flexibilitást, meg egy elég transzparens működési lehetőséget a cégnek, hogy tényleg rálátnak arra, hogy hol mi, milyen ötlet tud kibukani egy a földől. Például az ER az egy országon kidolgozott ötlet, tehát hogy a, a tulajdonosunk és a Besenyei Péter ötletelték ki, és akkor fejlesztették ki pár szakemberrel így a, a nullából. Tök jó az, hogyha van egy ötlet, akkor annak teret ad a cég. Ami izgalmas, és ami fontos viszont, hogy amiket a cég nevével látunk el eseményeket, tehát Red Bull valami, az saját, tehát ez nem támogatott rendezvény, hanem a saját koncepció, saját kivitelezésének van egy pszichológiája, hogy miért így működik a, a, a cég stratégiailag. Nyilván a, a minőségi sztendernek a biztosítása, a full controlnak a biztosítása, és az, hogy egy picit differenciálja magát márkaügyileg. Kétféle ilyen halmaz van a rendezvények terén, vagy tehát két irányból közelíthetjük meg a, a témát. Az egyik, hogy vannak a nagy nemzetközi koncepciók, például BC van, amit eldöntesz, hogy mint ország szeretnél csatlakozni a következő éves világbajnoksághoz, pedig egy selejtező, hazai selejtező megszervezésével, és adaptálod effektíve a koncepciót. Vagy vannak a lokális események, ami viszont tudod azt, hogy a te adott kultúrádban, az adott országodban tud releváns lenni, például, hogy Pia De nyilván ez nem béne lenne Japánban, de például Szlovéniában van olyan biciklis verseny, ami iszonyat jól néz ki, de nyilván az ő kultúrájukhoz, meg nekik volt egy tradíció, amire épült maga az ötlet, tehát hogy vannak lokális, specifikus események, de amúgy, Simán benne van a cégben az, hogy én holnap fölhívom a sport vezetőjét, például, és elmondok neki egy ötletet, és ha tetszik, akkor ő egy olyan attitűddel áll hozzá, hogy, hogy segít uh, megnézni azt, hogy milyen potenciálban van benne, és mondjuk átolni.
0: Sok olyan rendezvény van, ami adaptálható, Tehát, hogy vagy inkább az van, hogy itt inkább lokálisan alakulnak ki, és akkor van egy-kettő olyan ilyen globálisabb rendezvény, aminek mondjuk állomási vannak, de hogy alapvetően van, tehát, hogy, hogy ez az látszódik, hogy van ebben valamiféle ilyen
1: minta? Figyelj, 80-20 szerintem, vagy 70-30 az adaptált kontra lokális. Tehát sokkal Aha. több, tehát, hogy például amikor mi úgy döntöttünk, hogy mondjuk próbálunk keresni olyan magyar kultúrára releváns és magyar kultúrából inspirálódó koncepciót, akkor, akkor lehetett volna azt mondani, hogy inkább idehozunk és adaptálunk egy kinti koncepciót. Vannak különböző zenei, ilyen, nem tudom, hogy, hogy helyettesen, formátumok, amiket lehet adaptálni, vannak a táncban, vannak ugyanúgy sportban is, nyilván, hogyha esetleg dolgozol a hazain, lokál releváns, ami, ami eltalál, és, és vagy betalál az embereknek, és, és szerethetővé válik egy, egy adott kultúrának, akkor szerintem az még jobb tud lenni. De az több munka, meg nyilván az egy kicsit rizikós, mert amit adaptálsz, az meg általában külföldön bejáratot és tudjuk, hogy működik.
0: Mi a menete egyébként egy ilyen ötletelésnek, hogy vannak kifejezetten olyan brainstorming napok, vagy, vagy, vagy nem tudom, workshopok, amikor, amikor ezen gondolkodtok, vagy általában ez, ez mindig tőled indul el, vagy valaki mástól indul el, és akkor addig-addig gyúrjátok, meg addig fűzitek egymást, hogy, hogy aztán a végén valaki azt mondja, hogy jó, most rácok, akkor, akkor itt a bücsére csináljátok meg.
1: Ez elég vegyes, amúgy nálunk általában ugye nyilván a ahogy minden cégnél a tervezésre kell megérkezni az ötletekkel, tehát amikor tervezitek a következő évet, de annyira sokat dolgoztunk, meg annyira kellett rohanni az elmúlt években, hogy ez a klasszik, ilyen nagy brainstorming session ezek ezek í- nem mondom, hogy kikoptak, de azért nem voltak annyira rendszeresen részei a mindennapjainknak, mint, mint mondjuk régebben, amikor nagyobb volt a csapat és több volt a kapacitás. Viszont én is, meg amúgy sokan itt a csapatból úgy működünk, hogy nem is feltétlen egy, egy, egy irodában, ami ugye én egy, 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 egy irodában szüljük meg a jó ötleteket, hanem nekem egy csomószor volt hogy beszélgettem valakivel tök másról, és, és már hetek óta agyaltam egy problémán, amire nem találtam a jó megoldást, menti kreatív ilyen anomálián, amit nem tudtam, hogy hogyan vigyem tovább, és mondott valamit az illető, ami teljesen nem azzal kapcsolatos volt, amin az én problémám volt, de az elindított bennem egy gondolatot, ami mondjuk eljutott oda, hogy, hogy megjelent esetleg a megoldás. Tehát, hogy sokkal inkább jellemző ez, hogy vagy futás közbe, vagy sport közbe, vagy egy beszélgetés közbe. Szoktunk amúgy brainstormingolni, pláne ha tervezünk előtte ott már rendszeresen, de de nem mindig az irodában jön meg, és a a másik, ami fontos, hogy igen, sokszor van nekem is ötletem, viszont tele van tehetséges, kreatív gyerekkel a csapat, meg meg kollégával, úgyhogy úgyhogy már nagyon sokszor van az, hogy, hogy nem tőlem jön a nagy ötlet, hanem tőlük. Akkor meghallgatod őket. Persze, hát az, 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 nekem nem,
0: az, az... nem az van, hogy zárva van az irodád, és ősz vagy elefántcsonttornyodban.
1: Nem, nálunk nem. Tehát, hogy legalábbis remélem most, de hogy nagyon, nagyon nem ez a cél. Nekem az, hogy ők jók, meg hogy ők jól érzik magukat itt, meg hogy van kedvük ötletelni, és, és hozzák be a jó energiákat, az, az, az attól én is jobban érzem magam, ez engem inspirál attól az én elvégzett munkám is többet ér, stb. stb. Tehát, hogy ez, én í- ebbe érzem jól magam.
0: És azért elég sok mindenkit támogat a Red Bull, meg ugye a támogatási ményeket, hogy a kettő között biztos van valamiféle különbség, hogy, hogy szponzoráció meg, meg adott esetben csak mondjuk egy ilyen kezdőzenekarnál valamiféle hátteret nyújt, hogy ezek hogy működnek. Mert azt tudom, hogy azért a zenekarok esetében is elég sok emberrel tartod a kapcsolatod, meg elég sok zenekarnak voltál, te kvázi a mentora, hogy, hogy ezeket mi alapján választjátok ki, vagy, vagy hogy működik az, hogy, hogy éppen melyik?
1: Elég, amúgy ez elég szubjektív, Nyilván, tehát hogy nem, nincs olyan, hogy mondjuk van egy, 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 egy szoftver, amiből bedobálunk négy-öt jellemzőjét a zenekarnak, vagy mondjuk elérését, számokat, stb. és akkor azt kidobja, hogy ki. Tehát ez, ez tényleg olyan, hogy ugye minden, eleve minden piac, az tök más. Hát nagyon, például nagyon más zeneileg az osztrák piac, mint a miénk. Mm-hmm. Tehát, hogy iszonyat szoktunk beszélgetni, és hogy más, hogy működik. Nyilván ugye a zene, meg a, a zeneipar is egy nagyon emóció által vezérelt meghajtott műfaj, tehát egy, egy, egy nagyon szubjektív műfaj ettől szép, és ez benne a legszebb. És pont emiatt amennyire más egy-egy ország kultúrája, ennyire más a, a, az adott zeneipar is. Nálunk én azt mondom, hogy Nézzük a személyiséget nagyon, tehát, hogy mennyire passzol azzal a személyiséggel, amit például ezelőtt felolvastál a zenekar vagy a zenész személyisége. A, ugye a szárnyakat ad szlogán az visszajön egy picit ott, hogy dolgozunk nagy és, és jól futó előadókkal, de legalább olyan fontos az, hogy, hogy szárnyakat adjunk olyan fiatalt, tehetségeknek, akiknek mondjuk önerőben nem feltétlenül lenne lehetősége leforgatni élete, első profi is stb. stb. Plusz, ami egy nagyon szerencsés együttállás volt a mi esetünkben, az az, hogy ugye akik most nagyobb előadók és, és Red Bull családon belül vannak, velük a 90%-ukkal, ha nem az összessel, még akkor kezdtünk el együttműködni, amikor ők is még így a, a karrierjük elején voltak, és közel sem volt esetleg akkora a közönségük, mint most.
0: És ebben egyébként van valamiféle ilyen lojalitás? Mondjuk ti segítettetek őket egy picivel ö, nagyobb hírnévhez juttatni, hogy ez azért utólag általában vissza köszönni, hogy, hogy jobba a kopozícióba kerültek, mondjuk más cégekkel, vagy inkább, inkább ez, ö, ez pusztán maga a kapcsolat, ami kialakul ö, közöttetek?
1: E, nagyon, tehát, hogy, nagyon, tehát, hogy a lojalitás tekintve most nem akarok én nagy szavakat mondani, hogy, hogy, hogy Teljesen meg vagyunk, vagy tökéletes a csapat, de amúgy az, tehát, hogy ez tényleg annyira ismerjük már a másikat, meg annyira össze vagyunk szokva, annyira tudjuk, hogy kinek mi az, ami fontos, ők is tudják azt, hogy ők miben tudnak nekünk segíteni. Bármi feljön, ami mondjuk egy picit az állóvizet felkavarja, akkor felhívjuk egymást, találkozunk, tehát, hogy annyira Ilyen, ilyen összeszokott ez a csapat, hogy uh, én most azt mondom, és, és, és vállalom, hogy én tényleg vakon bízom bennük, meg, uh, meg nem volt nagyon ilyen kellemetlen uh, szitu uh, ezekkel a csapatokkal, meg fellépőkkel, akikkel együtt dolgozunk az elmúlt uh, években. Úgyhogy így nem, nem tudom, nem nagyon tapasztaltunk szerencsére olyat, ami, ami volt olyan, aki egyébként
0: redbullos volt, és aztán nem lett vagy kikerült?
1: Ja, persze, tehát hogy az, hogy néha változnak, a, 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 tehát ez, ez teljesen, tehát x év alatt változnak a preferenciák, változik az hogy ki merre akar menni, ki az, aki el tudja képzelni azt, hogy dolgozik egy márkával utána nem. Mi esetünkben is nyilván, tehát hogy nekem néznem kell azt, hogy nekem az a feladatom, hogy, hogy a, a elérést generálják a, a márkának, hogy, hogy, hogy elérjünk egy, egy releváns célcsoportot, de mellette, tehát hogy soha nem tud csak ez lenni a cél, meg soha nem tud csak ez lenni az ilyen felhajtó erő, hanem ott van mindig mellette az, hogy hogy lehet, hogy ennek a zenekarnak most kicsi az elérése, meg, meg az investíció jelen pillanatban nem feltétlenül egyenesen arányos a megtérüléssel, de a másik oldalon meg nekünk nagyon fontos az, hogy ez hozzátartozik a a, a márka működéséhez, hogy segítsünk fiatal sportolóknak, zenészeknek, mert tiszteljük a munkásokat, és az ő hitelességüket, meg meg, meg karrierépítésüket nagyon szívesen lökjük meg az elején egy, egy kis kontribúcióval, Nyilván a nagyoknál teljesen mások az igények, tehát, hogy nekik nem feltétlenül kell segítség egy klipforgatáson, viszont lehet, hogy van egy olyan ötlet, amit együtt valósítunk meg.
0: Pont ezt akartam megkérdezni, miben tud segíteni egyébként a Red Bull. Tehát, mi az, amiben mondjuk egy ilyen jellegű adott esetben zenekarnak vagy sportolnak támogatást tud nyújtani? Gondolom, hogy ez nem, nem csak pénz, vagy hogy egyáltalán pénz ez, vagy, vagy az, hogy, az, hogy kapnak egy karton Red Bull-t, vagy, vagy hogy ez hogyan működik.
1: Igen, ez nagyon. Ez, ez mindenkinél más, tehát nincs két olyan zenekar, vagy két olyan sportoló, akinél mondjuk ugyanarra azokra a pillérekre épül az együttműködés. Tehát van olyan, akinek kardinális és nagyon fontos az, hogy, hogy mondjuk legyen termék, nyilván a termék az jár mindenkinek, például a hitelesség miatt, olyan személyekkel nem dolgozunk együtt, aki nem fogyaszt energiáját, nem azért, mert nem szeretjük őket, hanem azért, mert nem lenne hiteles. Tehát, hogy ez nem lenne őszinte azt mondani, hogy a és között víz van a dobozban. Igazából egészen addig, hogy mondjuk pénzzel beszállunk egy, egy, egy koncertbe, egy lemeznek az elkészülésébe, csinálunk közös videoprodukciót, felajánljuk azt, hogy, hogy minket mondjuk mint, mint egy kreatív műhelyt tudnak használni, és egy, egy következő, tudom, egy teaser filmjüknek a teljes kreatív koncepciónak a kitalásában segítünk közösen, legyártjuk, nyilván akkor van benne valamennyi branding, de a másik oldalon meg az infrastruktúránk a teljes mértékben a rendelkezésükre bocsátjuk, a sportolóknál még az is van, hogy segítünk nekik kijutni a, 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 az osztrák e, ilyen felmérő megedzőközpontunkba, ahol a nemzetközi sportolók járnak. Onnantól egy segítünk nekik a, a nemzetközi versenkre, utazásban, a felkészülésben. Tehát, hogy nagyon sokrétű az, hogy kinek. Mi van, aki például ilyen nagyon komolyan veszi a, veszi a közösségi média menedzsmentjét, és azt mondja, hogy ő szeretne két-három hónapra előre megfelelő mennyiségű és minőségű és sztenderben oda általában jó helyre pozicionált anyagokat gyártani a saját közössége és ebben kér segítséget. Van, aki abban kér segítséget, hogy, hogy mondjuk intézzünk el neki, vagy próbáljuk meg őt bejuttatni, egy olyan helyre forgatni, ahova lehet, hogy ők nem tudnak a saját. Tehát, nagyon vegyes.
0: Ugye volt Magyarországon ez a, ez a Made in Garage nevezetű program, ez azóta megszűnt.
1: Igen, ez de... egy ilyen
0: globális kezdeményezés volt, vagy ez is magyar?
1: Ez magyar volt, és így nevesítve ebben a formában megszűnt, viszont maga a tevékenység, az, az megy tovább, tehát hogy az ugye ugyanaz, hogy, hogy egy feltörekvő zenekarnak segítő megvalósítani, uh-huh. miközére a teljes klipjét. Vagy, egy ilyen klip volt. Igen, 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 igen.
0: Pont a pop Popkis talán igen. Ők, ők csináltak meg a Puna a közös számokat, meg hozzák klipet, tudsz megnevesíteni egyébként olyan, olyan zenekarokat, vagy énekeseket, aki, akire mondjuk ilyen, tényleg jó érzéssel gondolsz vissza, hogy, hogy, hogy te segítetted őt, vagy, vagy a Red Bull, vagy, vagy, vagy ez az egész cég segítette őket ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egyről a kettőre lépjenek, mert azért az nagy szó, hogy a hírnévhez, de de hogy még kik, kik ők például? Akit
1: például nagyon szeretek, és azóta is van velük kapcsolatok, a Cloud9 Plus nevű zenekar, ugye Szivák Zsolték, plusz, aki szintén nekem nagyon emlékezetes, az a DSP zenekar. Nagyon szeretem őket, nekik például én nagyon nagy rajongója voltam, mielőtt kapcsolatba léptünk, iszonyat szövegíró, mind a két srác, a mai napig benne vannak a pillvakerben, és amikor először együtt dolgoztam velük, meg együtt dolgoztunk, akkor a Már Megint című dalhoz forgattunk közösen videóklipet, és az például nekem egy ilyen nagyon nagy élmény volt, egyrészt nagyon tetszett a dal is, jó lett a klip is, ők nagyon hálásak voltak, meg nekem például ezzel a akkor Andogrand rap közeggel való első nexusok egyike volt a DSP-vel való közös munka, és egy nagyon pozitív uh, ilyen élmény volt uh, az, hogy mennyire alázatosak, meg mennyire normálisak a, a dipályék. Úgyhogy ez például egy tök jó élmény volt nekem.
0: Ugye szóba került, hogy, hogy a pilvakárnél az, hogy ki szerepel mondjuk a pilvakárben, az, az általában attól függ, hogy, hogy előtte már kapcsolat volt a Red bull vagy...
1: Ezt, mi, ezt sokszor meg szokták kérdezni amúgy, mert ez izgi, hogy miért ez a csapat, de az Orsi azt mondta, a Orsi, hogy aki nagyon sokat segít nekünk a produkcióban, meg benne dolgozik a legelejét, hogy itt találjak már ki van, profi választ erre a kérdésre, hogy ne tűnjön ennyire megalapozatlannak, de, én azt
0: gondolom, hogy nem, mármint, hogy én, én ugye... Szó, én...
1: nagyon szubjektív. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy, hogy csináltunk egy, készült egy zenei alap, meg volt a vers, ami a inspirálja a dalt, mondjuk meg volt már benne két MC, és akkor tudtuk azt, hogy egy ilyen jellegű refrén lenne jó a dalhoz. És akkor elkezdtünk beszélgetni, mert hát nyilván a zenészek, hogy akkor ki lenne az, akinek hasonló hangszíne, vagy a, a karaktere, Papszabi. Jó, akkor legyen a tiszta szívvel, refrénye a papszabí, Megjött a papszabí, hiszen ilyen borzasztóan megszertük egymást a legelején, meg nyilván a csapat felével, mert tök jóba volt. És akkor Papszabi egy olyan karakter, akit így szívesen látunk a produkcióba, és úgy voltunk, hogy a Papszabi legyen állandó tagja a Pilvakernek, mert a Papszabi ide ideillik. És akkor így, kb egy hasonló, tehát a Lábas Viki akkor alakult a Margaret Island, és valahol előző zenekarként léptek föl, a bálintot, a gitárost, füstös bálintot már ismertem, mert a bálint már kb. 17 évesen uh, fellépett nálunk a, a random trippel a, a Pilbakeren, és m- mesélte is, hogy alapítanak egy zenekart, és uh, egyszer mondom, hogy itt van a bálint a színpadon, akkor ez a új, az új zenekar, amiről mesélte, akkor nagyon az elején volt a Margaret, és akkor meghallottam a Vikit t élőbe, és, és, és tényleg csoda volt, mert hát nyilván a Viki azóta már sokszor sem bizonyította, hogy ez zseni, és akkor mondtam Bálintnak, hogy kérek szép, hogy beszélj a, a wikivel, hogy nagyon szívesen látjuk a produkcióban, mert, mert, mert zseniális, az ott ő is alapember. Tehát, hogy ilyen szakácsgergő feldolgozta akusztikus verzióban a szeptember végént annak idején, és rá is írtam, hogy tök jó lett, és gratulálunk meg, hogy köszönjük, és hogy várnánk majd valamikor szívesen esetleg fellépni. Hát azóta már a az Szakács is alkotott elég sokat ugye produkcióba. Tehát ugye nagyon vegyes a Subace Master, meg például akár életem álma volt egyszer megismerni a Subbace Master-t. A minden, minden, igen, tehát igen, igen, minden mindenki a subbace nőtt föl, és akkor ott volt élőben, és akkor az első próbán elkezdett repelni, és olyan ő élőben is a próbákon, mint hogyha benyomna egy ilyen, egy ilyen gombot a, a, a mikrofonon, és egy per egy úgy lenyomja Tízből repett, mint mint mintha felvételről menne annyira hibátlanul. Tehát, hogy amikor ő így rákezdek, akkor nyilván ez így beleborzongat mindenki, hogy azt a itt a szabályész. Tehát ugye nagyon vegyes, hogy, hogy ki hogy Nálan
0: egy ütemnek a klipje az valahogy így is valósult meghajolom, hogy, hogy ezt valaki csak úgy titokban felvette. E, hát gondolom, hogy ő vér, profi.
1: De tehát Mindenki de az, az p- hogy nyilván. Hát,
0: igen, de hogy még mesélheti korábban, hogy egyébként, tehát, hogy emberileg is mindenki, aki ott van, őket nagyon nagyon szeretett, bár most egy kicsit így előre mentünk ezzel a pilvakárral, meg így beleugrottunk a közepébe. Egyébként elgondolkodtam azon, hogy hogy van podcast, vagy interjú, vagy amit most itt csinálunk, van-e olyan takácsákos, ahol nem kerül szóba a pilvakár, és hogy hogy ezen az interjún egyébként szóba kerüljön el, hogy mennyire érzed azt, hogy, hogy ezt így kötelezően mindig Ja, Képviselnet
1: kell. Ha kérdezel, én válaszolok, Na, de egy kihallgásról. Igen, használ. most nehéz uh, újat mesélni, nyilván róla, mert most második éve nem tudtuk uh, megrendezni ugye, a, az előadást.
0: Hát szerintem egyébként, mert aztán én arra jutottam, hogy, hogy nincsen, tehát hogy mindenképpen része kell, hogy legyen, hiszen, hiszen azért neked egy ilyen talán gyereknek lehetne hívni, de hogy ugye a pilvakert megelőzően, neked már volt egy, egy, egy előtte egy hasonló produkció, ugye ez a, a Remix, ami egy évvel talán előtte volt, ezt lehet hívni a belépőjének, a pilvakernek.
1: Azért nem amúgy, mert a Lissramixet nem én találtam ki. Szóval azt én valósítottam már meg, de az már én arra úgy érkeztem meg, hogy az ötlet már benn volt a kalapban, és, és, és már az az én, tehát akkor már én menedzserként dolgoztam, és azt hiszem az volt az első saját rendezvényem ebben az új szerepben, de az még nem kizárólag a, 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 az én ötletem volt. Viszont mindenképpen tökére abban, meg hát nyilván a koncepció kidolgozása az már az én feladatom volt. Nagyon izgi volt, meg inspiratív, hogy akkor, hogy dolgozunk úgy a magyar kultúrával, meg a kultúrás örökséggel, hogy a mai zenekaroknak adjuk oda a, a, a témát, és hogy ők mit hoznak ki belőle, és nyilván ez egy nagyon erős gondolatot szült bennem, hogy akkor az egyéb kultúrális örökségeinkkel hogyan tudnánk esetleg egy picit úgy dolgozni, hogy modernizáljuk őket, tehát mindenképp egy ilyen trigger volt, de azért a, a pilvaker volt az, ami tényleg egy ilyen anyám tyúkja felkiáltásra eszembe jutott, hogy, hogy, hogy ez jó lenne. Hozzáteszem, hogy a pilvaker nekem az a véleményem, lehet, hogy ezt például nem, soha, lehet, hogy nem kérdezték még meg interjún, hogy az egy dolog, hogy ami nem volt rossz az ötlet, de amúgy egyrésztről az nem volt teljes, tehát más is csinált már olyat, hogy dolgozott fölverseket, szerintem ami inkább egy ilyen egy ilyen meghatározó erő tudott lenni, meg az, ami előre vitte a produkciót, az a csapat. Tehát, hogy szerintem az nagyobb érdem volt az én oldalamon, vagy a mi oldalunkon, hogy egy ilyen szuper brigád jött létre, meg, meg állt össze, mögé, az ügy mögé felsorakozva, mint sem maga az ötlet. Az ötlet is tök jó volt, ott az volt a nehéz, hogy fogalmunk nem volt először, hogy hogyan kivitelezzük meg, akkor milyen irányba vigyük el, és hogy ez egy ilyen útkereső dolog volt, de Úgyhogy hogy összejött ez a csapat, meg ilyen emberek kerültek bele, úgy azért valahogy hogy mindig egyértelműnek tűnt, hogy akkor merre menjünk, meg akkor miket csináljunk, meg milyen produkciókat hívjunk, illetve, hogy élőzene legyen, hogy ilyen dalok legyenek, stb. Tehát, hogy ott, ott az volt szerintem a kulcsom, úgyhogy ezek az emberek így összejöttek, és amúgy még a nagy része együtt is van.
0: Azt így mondtad, hogy ebben nem lehetne ezt így adoptálni külföldre, de hogy... Ö- Azért, mert hogy Magyarországon mondjuk a költészetnek, meg mondjuk a zenének van egy ilyen elég erős hagyománya, de ez azért külföldön is megvan. Tehát, hogy mondjuk azt mondtad, hogy Japánban nem lehetne, de miért miért gondolod ezt?
1: Nem szerintem inkább bárhova lehetne, csak inkább az, hogy egyrészt a mi örökségünk irodalmilag, mondjuk a 19. századból, az, hogy hogy a, a mi... Egyik legmeghatározóbb történelmi eseményünknek kiemelkedő vezér voltak a költők, akiktől ez a kultúráis örökség származik. Tehát, hogy annyi minden áll össze, például tehát 48. március 15-e körül, továbbá nyilván ez elfogultság, de nincs, tehát a magyar irodalomnál nem sok szebb, vagy nem nagyon van szebb e, irodalmi örökség, szerintem meg, meg, meg már persze nyilván nem, nem, nem mondom, hogy kébe vagyok teljesen a világirodalom minden egyes alkotásával, de szerintem mi különösen gazdag irodalmi örökséggel rendelkezünk Magyarországon, meg, meg egy nagyon-nagyon szép nyelva miénk, tehát hogy bármit meg tudsz csinálni, leültetsz két emszít egy József Attila versel, és és tud inspirálni egy olyan dalszöveget, ami ami közel olyan szép tud lenni, vagy legalább olyan szép, mint mint József Attila sorai, mert annyira inspirál, vagy annyira elviszi őket az egész mű, amit olvasnak. Tehát tehát az nagyon érdekes látni, hogy, hogy egy egy mizú után, egy egyszer fent, egyszer lent után, tehát itt, amiben ők tök jók, és ők abba, meg egy, egy apu meg, hogy bármi után. tehát amiben am- am- működnek a-, a zenekarként, vagy működnek előadóként, annyira ki tudja őket bilenteni egy vers, és az a-, a versnek a mondani valója, vagy a versnek a stílusa, hogy íródott, és a költőnek a karaktere, hogy, hogy tök mást hoz ki a-, a-, a művészeinkből az, amikor elkezdenek egy pilvakerdalon dolgozni, Például a fluor a szeptember végénben a verzéje, ez nekem ez egyik kedvenc verzém, úgy valaha a Pilvakerből. Tehát, hogy olyan szépen tudnak írni, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez így mindenhol, ezek a pici részletek így össze, nyilván mindenhol vannak tehetségezzenészek, nem ezt akarom mondani ezzel, csak hogy nagyon sok tényező áll össze, de nekem az is a gondolatom, vagy a véleményem, hogy ha most kezdenénk el csinálni a Pilvakert, akkor nem tudna már, úgy működni, vagy nem tudna oda eljutni, ahol most van. Tehát, ez akkor... Ezt elmondtad
0: ott... egyébként, de ezt miért gondolod így?
1: Hát, figyelj, mert nagyon sok minden változott. Egyrészt... Mi teljesen normális, tehát változott a, 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 változtak a zeneirányzatok, változott a, a zenefogyasztása, a kultúrája, akkor ez a, a rap verze énekes refrén, élőzenekar so, van a rep mögött, stb. So stb. So tehát, hogy akkor a reneszánszát élte pont ez a műfaj, egy, egy iszonyat felfutás volt amúgy is ebben a műfajban. Na, tehát ez a szlempoetry
0: is egyébként abban az időben múlt. Ez
1: az igen, az is
0: egyébként egy ilyen, én azt gondolom, hogy társ szakmája itt a, itt a rappereknek, tehát nem véletlen, hogy a kezdet fiai is slam poetriken vett részt, ugye, de hogy miért?
1: Folytos. Nem tudom, tehát hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy valami így, így működjön, meg be, be, bejöjjön, meg nagyra tudjon őni, meg elkapjon egy, egy nagyobb közönséget, legyen ez egy popzenekar, egy, egy alternatív zenekar, bármi, ahhoz, ahhoz a jókor jó helyen, tehát hogy mind a kettő tényező nagyon fontos, és mi nekünk biztos, hogy ott volt benne ez a jókor dolog is, hogy, hogy tényleg akkor, tehát, hogy itt együtt nőttünk föl a produkcióval mindannyian, a Marsako ö, kreatív ünnökségnél dolgozott, a Tomi az akkor még ö, izé, playback járt fellépni ö, USB sztikkel tehát, hogy annyira más volt még akkor minden. Na jó, de nem gondolod Én...
0: egyébként, hogy most is lennének ebben a stádiumban lévő ugyanilyen ügyes zenekarok, meg biztos
1: vagyok benne, biztos vagyok benne, viszont nyilván a a pilvakernek a karakterét, azt azok az emberek formálták, akik benne vannak, és és az, hogy ott ott bennük pont egy szeptember végén ezt az érzelem cunamit indította el, egy magány azt, egy tiszta szívvel egy ilyen dalt tudott inspirálni, ez akkor úgy volt, ez akkor meg most ez, ez tetszett a közönségnek, ez megszerette a közönség, és én nem mondom azt, hogy, hogy, hogy kizárt, hogy ez most működne, de az biztos, hogy nem ugyanez lenne belőle. És az, hogy egy mostani, akkor ugye mi voltunk ilyen 23-4 évesek, meg hát így plusz, plusz mínusz 4 öt év, hogy kb. így van a csapatkor eloszlása, Biztos vagyok benne, hogy mást mondott akkor annak a csapatnak egy-egy vers, mint amit mondana most egy 24 évesnek, ez nem mint az, hogy ők rosszul értelmeznék, csak másképpen, tehát hogy valószínűleg más üzenetet akarná átadni, de gondolk itt arra, hogy mi ültünk egy próbán, és arról beszélgettünk, hogy hallottatok-e róla, hogy van ez az Instagram nevű program? Tehát, hogy annyira más volt, hogy akkor furacsé, törzsd már le az Instát, legyen oldala. Tehát, hogy tényleg innen jön ez, meg hogy, hogy a Youtube-on reméljük elérjük a tízezeres nézettséget. Tehát, hogy egy nagyon más, más célokat tűztünk ki magunk elé, tök más volt az inspiráció, más felületekbe gondolkoztunk, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon építkezés volt amúgy.
0: Van kedvenc pillvaker számon?
1: Van pár. Jó válasz. Uh, sok van amúgy. Én, tiszta szívvel, én is nagyon szeretem.
0: Nekem az kedvencem egyébként.
1: Nagyon szeretem a szeptember végén, ez nagyon sok érzelem köt. Én nagyon szeretem a falu végén kurta kocsmát is, patópolitist, de sokat, sokat, sokat.
0: Tehát az összeset. Igen.
1: Nem, azért úgy nem az összeset, mert tehát vannak olyanok, amikor azt mondják, hogy, hogy ez jó, és akkor ez lesz, és én nem feltétlenül nem feltétlenül be annyira, de elfogadom természetesen, é, de azért a legtöbbet.
0: És azt tudod, hogy melyik egyébként a legnépszerűbb? Vagy van ilyen kutatásatok rá? Mit szoktátok ezt figyelni, hogy melyik lett a legnépszerűbb?
1: Ne azt tudjuk, hogy melyiket szeretik nagyon, tehát hogy látjuk nyilván a számokból a YouTube-on, meg a Spotify-on, a szeptember végén nézték meg a legtöbben a YouTube-on. Azt Na, tudod, hogy hányan? 12 millió fölött. Most uh, 14. 14. Pont tegnap, igen. Tényleg? Nem nézték meg. De jó. Uh, Úgyhogy nagyon szeretik a magányt, tehát nem tudhatom, ott uh, szeretik a, a tiszta szívet nagyon sokan. Uh, a faluégénk is sokan hallgatják. Én például nagyon szeretem az előszó című dalunkat, uh-huh. amit nem tudtunk vagy nem a srácok élőben előadni, sajnos már az ugye tavalyi arénára készült el, úgyhogy, úgyhogy sok, sok dal nagyon. De nagyon más, tehát hogy például március hívjak, az a Youtube-on nem akkor át, meg nem hallgatják annyian a neten, viszont élőben például szerintem az egyik legerősebb dalunk. Tehát, hogy az volt tavaly, hogy bocsánat, tavaj előtt a, a finálé dalok egyike, vagy tehát, tehát a legvége a produkciónak, és, és letépték az aréna tetejét, tehát, hogy például élőben az borzasztóan működik. Uh-huh. Dolgoztunk úgy amúgy egy, még nincs kész egy olyan dalon, ami, amiről szintén megállapítottuk, hogy az élőben brutál lesz.
0: Úgy szoktuk hívni, hogy Petőfi menedzsere, ezt hallottam.
1: csak ez egyszer írta valami, de ez, ez egy kicsit, tehát jó esik, de egy picit túlzásnak érzem. Igen. Ezt
0: nem érzed magadéne?
1: Nem, nem, nem. Szerintem azért nagyon sokan foglalkoznak Petőfivel, meg a kultúrával itthon vannak, akik sokkal uh, inkább tudományos oldalról közelítik meg, mint én, vagy esetleg jóval nagyobb lexikális uh, tudással, úgyhogy én legyek, én nagyon szívesen leszek Petőfi. Uh, Hírmondója. Hát, vagy, vagy nem tudom, kreatívja, vagy valami hasonló, de hogy, hogy azért nem én.
0: Ilyettél, úgy látom, hogy ja, köszönöm. Ne, nem, csak emlékszem, emlékszem hogy így erre a
1: címre. A emlékszem, hogy tényleg fel, de, de, de azért, hogy, hogy fel is felpörögjék, de hogy emlékszem erre a címre, jól eset, de én azért egy picit, tehát magamról én soha nem jelenteném ki.
0: De a piva viszont azért egy elég jelentősen így egybeforrat
1: a neved. Hát sokat dolgoztam rajta. Igen. Márint, hogy apjával kell. Hogy ezt,
0: ez, ez neked jó vagy rossz, hogy ez így ennyire, ennyire mondjuk így um, rádragadt, vagy, vagy tényleg inkább, hogy összeforrott? Ez hogy mi, ezt ez le igen. tudod vetkőzni egyébként? Tehát, hogy van, vagy nem, nincs egy ilyen óriási elvárás, hogy na akkor most az Ákosnak uh, az új ötlete, az annak uh, ekkorát kell szólnia?
1: Hát volt időszak, amikor azt éreztem, hogy akkor megint ki kell valamit találni, ami ekkorára nő, de, de ezen, ez már nincs ez az érzés. Egy csomó ember azt se tudja amúgy, hogy még mindig, hogy mi az a pilvakert, tehát hogy, hogy sokan nem ismerik még mindig a, a, az eseményt, e, szóval valahol ez egyáltalán nem tényező. E, alapvetően, ha valaha bárki gratulál hozzá, akkor azt, azt válaszolom hogy köszönjük, tehát ez egy közös gyerek. Tény és való, hogy amúgy hogy sok kötik hozzám is. Én nekem a a, tehát hogy ez picit olyan, hogy amúgy volt már, hogy nehéz, tehát hozott nehéz időket is természetesen, mert nyilván ami ilyen nagyra nő az annak van egy egy nehéz, egy súlya meg egy, egy, egy másik oldala ugyanakkor a, ha nem nagyobb örömöket is hozott, meg, meg sikereket, meg jó érzést, meg sikerélményt a csapatba, ami egy nagyon jó kohéziós erő, de alapvetően azt mondom, hogy így, így oké okay vagyok ezzel, tehát hogy így, így együtt élek már vele, meg szoktam. tehát tehát nem, nem olyan ez, mint amikor mondjuk olimpiát nyersz, és mindenki jött az olimpiai bajnok. Az kemény. <gül> Igen.
0: Azért ez így elégebb kinőtte magát, ugye az évek során, ugye átkerült az Erkelből az arenába, van tovább tehát, hogy ezt tud tovább nőni?
1: Nem, szerintem nem kell. Tehát, hogy amúgy én, ha rajtam múlnak, ebbe a mai napig az erkelben lenne, mert szerintem. És, de úgy, hogy tök az arénát, meg na- nagyon jó volt velük dolgozni, meg fogunk is még reméljük a valaha, de amúgy ez egy ilyen egy színházi előadásnak álmodtam meg, és azt láttuk, ugye sokszor csináltuk meg az rk volt olyan év, hogy egy évben háromszor, tehát 15-én kétszer, 14-én egyszer, és nagyon, nagyon hazataláltott a, a, a műsor, Azért vittük át egy nagyobb helyszíre, mert láttuk azt, hogy annyira nagy az igény, meg annyira megnövekedett az igény, hogy, hogy ellenérzés szül, hogyha nem jut be a közönség nagy része az élő műsorra. És ugye az egyetlen tovább lépési lehetőségünk az aréna volt. Nagyon jól éreztük ott is magunkat, nagyon jó volt együtt dolgozni velük, amúgy, én azt éreztem, hogy, hogy elsőre. Ahogy igyekeztünk, meg ahogy lehetett, megugrottuk, de szá- rengeteg hibát, amit így felfedezni véltem a 19-es műsorban, azt kiavítottunk volna 2020-ra. Tehát ugye az, hogy hogyan lakjuk be a teret, meg hogyan alakítunk ki interakciót egy ekkora térben a közönségünkkel. Az, 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 azt meg kellett tapasztalni 19-ben, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, mert ugye elméletben egy csomó mindent kitalálunk, de aztán az a gyakorlatban nem feltétlenül meg, és, és én azt gondolom, hogy a 2020-as ez tényleg egy olyan műsor volt, ugye elpróbáltuk többször, sőt, hogy megcsináltak a főpróbát, hogy az egy, egy komoly szintlépés tudott volna lenni a 19-es képest, ezt ugye nem tudtuk megmutatni, bízom benne, hogy egyszer majd megmutathatjuk, és uh, nem gondolom azt, hogy ezt, tehát hogy volt egy poénkodtak rajta, hogy akkor ilyen aréna, meg, meg olyan stadion, de hogy ez nem, ez egy, én ezt sokkal jobban szeretem az intimitását a piagakernek, mint sem azt, hogy, hogy feltétlen uh, tömegrendezvényt kéne belőle, már így is hatalmas. Így is volt, hogy megkaptuk azt a kritikát, hogy ez már túl populáris, meg túl mainstream, viszont a másik oldalon meg nem tehetjük meg azt, hogy ennyi embert hagyunk falakon kívül.
0: Egyébként ez elég sokszor megfogalmazódott ez a kritika, amikor még ugye az RK-ben volt, hogy hogy egyszerűen képtelenség volt rá szerezni.
1: Hát az a vicc, hogy még az... az most nem vicc, ez a durva, hogy még az aréna után is megkaptam többször azt, hogy akartam jönni, csak nem jutottam egyhez. Az aréna nyilván az Erkel kapacitása 1800 fő. Ezt a zenekori elhelyezett polcékekkel 1848-ra tudtuk kiegészíteni. Így a, az évszám kedvéért, meg ugyanúgy is, hogy minél többen legyünk. Na most az aréna kapacitása közel 13000 fő. Tehát egy hatalmasat léptünk előre, és Őszintén szóval egyikünk sem számított rá, hogy, hogy egy óra alatt teltházat tudunk csinálni a paplászlóban. Fogadtunk amúgy egymással a Dáviddal, a Marsako, a Tomival, és, és volt, aki azt mondta, hogy egy hónap alatt fognak elfogyni, a Marsako Dávid az egyetlen, akinek volt arénás tapasztalta a csapatból, hiszen ők csináltak a halott pénzzel is. Ő azt mondta, hogy mondjuk ő azt gondolja, hogy decemberre meg el, eladjuk, hogyha októberbe kezdjük elárulni. De azt, hogy tízkor kezdjük el és tizenegyre szoldált, arra senki nem számított.
0: És melyik volt a legközelebbi
1: Hát az szerintem a Dávid. Az egy szerintem hónap? Két hónap. Két hónap? Aha. Én azt mondtam, hogy én örülök, hogyha január végére elfogy, de hát nyilván ez, ez megint az volt, hogy először mentünk. Így a jegyárakat szándékosan nem, tehát nem árazzuk túl a jegyeket, meg nem visszük föl magasra, mert ugye nekem az a... Meg az a az, tehát annyira visszük csak föl, hogy tényleg a produkció megvalósíthatósága szempontjából hozzá, tehát beleadjon a büdzsébe a jegybevétel, meg, meg mondjuk ki tudjuk befizetni a színpadot, meg a, a falat. De hogy ugye az a, 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 a gondolat, hogy az a srác vagy mondjuk az a lány társaság, aki egyetemre jár vagy gimis, és szereti a, a pilvakert, és szívesen hallaná élőbe, az ne azért ne tudjon eljönni, mert nem tudja kifizetni a jegyet. Tehát ez nagyon fontos, hogy nekünk nagyon örülünk annak, meg nagyon, nekem nagyon célom az, hogy azok legyenek ott velünk az Arenába, aki tényleg imádják, és nekem sokat jelent.
0: De gondolom közben meg nagyon sokan keresnek téged azzal, hogy szerezi egyet ide-oda.
1: Amúgy nem gondoltam volna, nem gondoltam volna, ez valaha fog hiányozni. De most azért idén már úgy voltam vele, hogy, hogy nagyon elbírnám, hogyha mindenki hívogatna vagy, Igen, mert mindenki azt mondja, álkít, csak kell, és bárcsak itt lennénk. De, olyan, de olyan trükkök szoktak ilyenkor lenni, tehát, hogy így valami olyan ember, akivel vagy nagyon jóba vagyok, vagy régen ismerem, tehát valamiért fontos az életemben, vagy, vagy fontos ismeretség, vagy, vagy szakmailag egy fontos partner, jegyet, és akkor nagy nehezen tényleg nem tartunk azért olyan sokat vissza, tehát hogy megvan a fellépőknek, van egy pici kontingens, a szponzoroknak, tehát a támogatóknak, és akkor valamennyi a stratégiai partnereknek, de ugye igyekszünk minél többet kiárulni azért, hogy a közönség legyen ott meg, akit érdekel, de nagy néző, megoldjuk, és ezt kiderül, nem neki kell, hanem a haverjának, a hugának, és akkor nyilván tehát ezekből már tanultunk, és, és nagyon próbáljuk ezt így optimalizálni. Én sokkal köszönösebben adom oda egy osztálynak, vagy egy osztályfőnöknek, vagy tehát, hogy ez tök jó része szerintem, amikor lehet ilyet csinálni, vagy kisorsolni nyereményjátékban, ami ilyen kis kreatív feladatot uh-huh. kell előtte megoldani. De, de tény, hogy amúgy, hogyha mondjuk nem lett volna a, a vírushelyzet, és, és azzal a, a kis kronológiával haladunk, amit így megálmodtunk magak, akkor mondjuk lehet, hogy már dupláztunk volna egyszer. De, de hát ez, ez most már nem beszélgetni.
0: <gül> ilyen posztumusz. De bejött a vírus, és le kellett mondani ugye a 2020-as pilvakert. Ez gondolom azért ez egy ilyen eléggé nehéz döntés volt.
1: Hát ezek nem voltak jó napok, igen, tehát hogy azért ott sokat sétálgattam egyedül esténként a Dunaparton, így gondolkozva, hogy mi legyen. Ö, ugye nem tehát próbáltam nézni azt hogy ki, hogy döntene hasonló helyzetbe, hogy, hogy van-e erre példa ö, bárhol a világban, vagy a történelemben, nem nagyon volt ugye hasonló helyzet. Mi ugye nagyon az elején voltunk. Látva, ugye most, tehát visszatekintve, ugye akkor volt KB, 5-6 regisztrált fertőzött az országban, és ugye volt egy, egy ez az első időszak, ez egy ilyen nagyon nyugodt, az a hirtelen bezárkozás ugye azért nem voltak sem olyan számok, mint az őszi uh, hullám során. Tehát visszatekintve, amúgy megcsinálhattuk volna, de jobb volt így, meg persze így volt a, 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 a felelős döntés. De az egy, mindenképpen egy nagyon fura, meg egy emlékezetes, emlékezetes időszak volt minden szempontból. Tehát egyrészt ezt menedzselni, Rendezvénytechnikailag, menedzselni, üzletileg, majd egy így, így financiálsen, a stb. stb. Logisztikailag ugye egy visszafizetés, stb. És ami meg a legnehezebb része volt érzelmileg. Tehát, hogy itt azért ez nem úgy van, hogy eljönnek a zenészek, meg, a, meg, a, meg az énekesek, meg az emszék, hogy fellépnek és hazamennek, hanem erre hónapokat készülnek, és ahogy közeledünk, rakják bele a szívüket egyre jobban és aztán azt mondani nekik, még öt nappal a, a, a dátum előtt, amire készünk fél év, hogy gyerekek sztornó, az, az szar volt azért, szóval arra emlékszem arra a, a beszélgetésre meg arra a beszédre, az, az, az megmaradt szerintem mindenkinek.
0: Könnyen elfogadtak egyébként? Így nem volt elem, nem. nem volt senki, aki azt mondta, hogy, hogy nem, tartsuk
1: meg. Annyi volt, tehát hogy abban volt nagyon más az, hogy ki hol, hol volt fejben megérzelmileg éppen abban a pillanatban, hogy ők azzal voltak elfoglalva minden nap, hogy minél jobban szóljon a dal, hogy lelépjék azt, amit le kell a színpadon, meg legyen a mozgás, tudjuk, hol kell bejönni, hol kell kimenni. Tehát ők a produkcióval voltak csak elfoglalva, de én már napokkal előtte fejben készítettem magam arra, hogy ezt lehet, hogy le kell mondanunk, és ha igen, akkor hogy. És láttam azt, hogy... Tehát ugye nagyon-nagyon naponta jöttek a hírek, az zárásokról arról, hogy mi várható, stb. 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 mi történik a környező országokban. És én fejben már eljutottam oda, hogy innentől kezdve, hogyha nem hozzuk meg ezt a döntést, akkor veszélyeztetjük a produkciót, meg a produkció megítélését. És én leültettem őket egy keddi reggelen, a vasárnapra esett 15-e, a próba legelején, ugye ott együtt voltunk, volt egy ilyen kis dühöngőnk, ahol így a kanapékre, székekre összeült a csapat, ott nagyon remegett a hangom amúgy, tehát nagyon nehéz volt megszólalni, arra emlékszem, hogy nagyon koncentráltam, hogy hogy értelmesen beszéljek az első két-három percben, és elmondtam nekik cakkumpak azt, hogy mi van, tehát hogy nem azt, hogy gyerekek lemondjuk, sziasztok, hanem elmondtam azt, hogy hogy jutottunk el eddig a döntésig, miért döntünk így, és hogy hogy mit vizionálok, hogy ez, ez miért kell, hogy így legyen és annyit reagáltak, hogy felálltak, megölelték egymást, meg engem, meg, így, meg tízért, tehát így volt, aki kicsit elsírta magát, utána elmentek, megkértem őket, hogy fejezzük be a próbát, és szó nélkül letoltunk még három napot ö, a próbán, úgyhogy már tudtuk, hogy nem lesz kinek előadni. Tehát, hogy amúgy Szerintem, nézd, szóval hogy szerint nekünk közösségkohéziós szempontból talán az egyik legmeghatározóbb pillanata volt az elmúlt kilenc év kerének ez. Nem csak az, az én, amit mondtam, hanem inkább pont az, ahogy ők reagáltak, meg az, hogy mennyire a nemben, meg a szar helyzetben is egységként, meg csapatként működött a, a, a brigád. Nem abban, hogy éppen állunk és tapsol egy aréna, hanem abban, hogy temetjük a fél éves munkát. Úgyhogy az nem azt az érzést ültette el, hogy muszáj miattuk is, meg a közönség miatt is egyszer ezt a produkciót feltenni színpadra. Plusz muszáj a siklós miatt is ezt a produkciót feltenni a színpadra. Hogy az ő emlékére is nagyon-nagyon-nagyon szeretném megcsinálni.
0: És egyébként arra nem lett volna lehetőség, hogy, hogy ezt online közvetítve, vagy nem merült föl esetleg?
1: Figyelj, ez olyan, hogy, tehát, hogy nem, nem lett, nem tudtuk volna azt hozni, amit, amit szeretnénk, meg nem akartuk ezt a bármi áron dolgot belehozni. Szerintem úgy működik jól a pilva, akár, hogyha ott van velünk a közönség. Azt mondtuk amúgy az arénánál is, hogy ez a nappali, és meghívtuk a barátainkat vacsorára, és most végre itt vannak, úgyhogy úgy, szórakoztassuk őket, mert azért jöttek. Tehát, hogy próbáltuk a teret ilyen gondolatokkal zsugorítani, meg azt a sok fémet, meg a betont kompenzálni ilyen otthonos gondolatokkal, mert azért ott tényleg mindenki, sokan, tehát majdnem mindenki megijedt, amikor kilépett a tömeg elé. De hogy annyira jó a közönségnek így a vájja, hogy az, az meghoz egy olyan marha jó hangulatot, és ahhoz viszont tényleg kell az, hogy hogy olyan ez a közönség, amilyen, tehát tényleg iszonyatosan jó közönségünk van, hogy március 15-ének eleve van egy olyan emelkedett lélektani hozzád a tértéke, hogy ez, ez az a nap, tehát ez június 7-én nem lenne olyan ez a rendezvény, mint március 15-én, és ez az, az emelkedett ünnepi hangat, az tökre benne van ilyenkor a levegőbe, és és ez így működik, és hogyha ezt így nem tudjuk megcsinálni, akkor inkább nem merőltetjük, mert akkor valami izzadságszagú lenne, és ha meg klasszikus forgatást akartunk volna csinálni az idei március 15-ére, akkor napi szinten kellett volna PCR-tesztet végrehajtani a stábon heteken keresztül, ami egy, egy nagyon rossz élmény lett volna mindenkinek, és azt se akartam, hogy őket megerőszakolni, úgyhogy, úgyhogy azt várja a produkció, dalokon dolgozunk, készülnek, de így is van öt új dalunk, amit még soha nem adtunk elő élőbe.
0: De ez egyébként mondjuk így a, a zeneiszférának nem lett volna egy segítség, hogyha ha ebben a vírus időszakában mondjuk van egy ilyen nagy rendezvény, amire ők még akkor is, hogyha PCR-teszteket kell csinálniuk, akkor így készülhetnek meg, meg valamilyen anyagi
1: Ja, beszélt. Támogatás. A, a műhelymunka munka zajlott a háttérbe. Stúdiózás, ugye készültünk amúgy egy rádiós műsorral, tehát, hogy a rádió egy meg a sebesténbalesbe fogadtak minket, és ott volt egy, egy másfél órás pilvakeres blokka a balesik műsorán belül 15-én. Arra készültünk, ott újra vettünk dalokat, stúdióztunk, tehát azért volt egy két-három hónapos műhelymunka, ami megelőzte ezt a rádiót. Plusz úgy mi folyamatosan igyekeztünk, aki tudtunk foglalkoztatni a csapatba, pont azért, hogy segítsük őket, tehát ez pont megvolt. De én körbe, én beszéltem a, a csapat nagy részével, amikor ez felmerült, hogy mit csináljunk, és, és többen határozottan azt mondták, hogy ők sem támogatják a streamet, mert minőségileg nem tudnánk azt hozni, amit amúgy a, a produkció sztenderdjéhez elvárnánk magunktól. Tehát, hogy egyszer nem szól úgy, és amúgy a, a például a Jávorék, a zenekar, a Delov Jávorék, ilyen válogatott zenészek, tehát annyira zseniális ö, mindenki a csapatban, a Csérjé a Batapisti, a Füstös Bálint, a Kiúszé, tehát mindenki annyira jó zenész, hogy, hogy azt, amit ők ott ugye, színpadon ö, megcsinálnak egy műsoron, azt nem tudtuk volna visszahozni egy streambe, és ez így elvesz nekünk is az egésznek így a, a, a színvonalából meg az értékéből, úgyhogy ez így nagyon kollektíven, de elég egybehangozóan így eldöntöttük.
0: Azt láttam egyébként, hogy, hogy amikor ugye ez kiderült, meg, meg amikor ugye magát a rendezvényt lemondtátok, akkor mindenki képeket töltött fel a, a különböző platformokra, olyan képeket, amik ott a próbán készültek, és, és az egésznek a milliója, az egy ilyen tényleg nagyon pozitív, nagyon bensőséges viszonyt mutatott, és te is ugye arról beszélsz, hogy, hogy ez a közösség, aki benne van a pilvakerben, ez egy ilyen nagyon összetartó közösség. Amikor egyébként utána kérdeztem így a közös ismerőségnél, hogy hogyan jellemeznek téged, akkor azt mondták, hogy, 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 hogy vicces, de hogy egy ilyen érzékeny srác vagy, Gondolom, hogy azért neked, magának, ennek a pilvakernek a a, a szervezésében azért a te személyiséged egy egy eléggé fontos köve Azt gondolod, hogy hogy ezen múlik az, hogy, hogy egy ilyen közösség össze tudjon jönni, hogy a te személyed a kohéziók közöttük, vagy egyébként ők alapból is ilyen jól működnek egymással, meg, meg a fesztiválokon. Tehát hogyan jellemeznéd magadat egyébként ilyen, ilyen, ilyen szempontból, hogy ez szerinted ez, 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 ez fontos tulajdonságod, és ezért tudsz ilyen jó kapcsolatot kialakítani adott esetben mindenkivel vagy, vagy, vagy ez mondjuk egy ilyen egy direkt generált dolog, hogy, hogy természetesen aki mondjuk munkakapcsolatban vagy, vagy bármilyen kapcsolatban vagy, az, ahhoz, ahhoz így állsz hozzá.
1: Ez egy jó kérdés, jó komplex. Amúgy, tehát volt, feljött már ez témaként például a csapaton belül egy szervező társtól megkaptam azt, hogy azért engednek meg maguknak ennyit a zenészek, mert hogy túl baráti a viszony. És aztán meg se szólaltam, nem volt időm megszólalni, és ő lekontrázta a saját állítását, hogy viszont nyilván, ha nem lenne ilyen baráti a légkör, meg a viszony, akkor ők meg nem éreznék így magukat a produkcióban, meg nem tudnának, nem így alkotnának, vagy nem ilyen hévvel vetnék bele magukat. Tehát ugye biztos vagyok benne, hogy ehhez én is kellek, mert így nagyon sokat dolgozom ezen. Nem tudok így sem mindig olyan döntéseket hozni, amit mindenki elfogad, vagy ami mindenkinek tetszik. Biztos, hogy, hogy csináltam olyat, mondtam olyat, ami nem feltétlenül tetszett mindenkinek. Nehéz amúgy. Tehát, hogy az, hogyha én, én tényleg egy elég lelkis gyerek vagyok, és ez szerintem ennek van jó, meg, meg rossz oldala is. Tehát, hogyha én egy kevésbé lelkis gyerek lennék, akkor egy csomó nehéz pillanat, meg egy ilyen csomó tényleg kicsit keményebb időszak a piava történetéből hogy például biztos, hogy kevésbé viselt volna meg, mert azért voltam jó sokszor lelkileg lent is, de a másik oldalon az, hogy így tényleg igyekszem ott lenni, figyelni, összefogni a csapatot, figyelni minél több emberrel, lehetőleg mindenkire, az meg valószínű, hogy tud egy kohéziós erőként hatni. Hozzáteszem, hogy erre a kérdésre azt tudna válaszolni, ha meg, mondjuk megkérdeznéd a zenészek, vagy a fellépők valamelyikét. Azt is tudom, hogy azért az, hogy a produkciót vinni, vagy a produkció fejeként, vagy nem tudom, tehát a produkció vezetőjeként létezni, az egy pont után észrevettem azt, hogy, hogy el kellett jutni, amikor már nagyobbak lettünk, többen lettünk, stb., hogy nem fogsz tudni mindenkinek megfelelni. Így ott már azt a stratégiát kellett alkalmazni, hogyha mondjuk valakinek ellentmondasz, mondasz, vagy valakinek a, a, a céljait, tehát az, a, a, valakinek a stratégiai az iránya, erre halad, az, az nem feltétlenül egy irányba halad a produkciójával, akkor azt úgy közölni, hogy ne bánst meg az illetőt, és ne neki kimenj, hanem megbeszélni vele az egészet. Tehát, ez, ez sok energia, viszont én erre mindig figyeltem, hogy itt mindenki, tehát itt nem a, a, a fluor vagy a furacsé a családtak, hanem mindenki, a hangmérnök, a világos a rendezvényes, a, 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 a mindenki. Tehát, hogy aki a sugógépet tekerített, hogy mindenki érezze benne jól magát. Ez baromi sok energia, viszont valószínűleg ettől működik így, ahogy, és ez, ez az, ami az egészet hajtja. De azt is nagyon jól tudom, hogy bennem ott volt az a megfelelési kényszer, vagy csak az a megfelelési vágy, vagy nyomás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ugye kinek kellett megfelelni. Természetesen a, a cégnek, meg a, meg a Red Bullnak, hiszen ez egy saját rendezvényünk. Ugyanúgy megfelelni a közönségnek, aki nélkül ez a produkció az nem létezne, ugyanúgy megfelelni a saját csapatomnak, akiket, akiknek a komfortérzete az, hogy a munkába tudja, mi a feladata, az tőlem függ, és ugyanúgy megfelelni a fellépő csapatnak, akik viszont az arcukat adják hozzá, és viszik vására a bőröket a színpadon több ezer ember előtt. Tehát, hogy nagyon sok felé, ugyanúgy megfelelni a Ticket a nak a jegyirodának, a, a stb. az Arénának, stb. Tehát, hogy nagyon sok ilyen stakeholder van már azért a a csak filmes tekintetben négy különböző csapattal dolgozunk és gyárt nekünk, mert gyártanunk kell a, a videoklipeket, gyártunk, forgatunk külön anyagot a LED falra, amit a, az arénában vagy a, vagy a régen az Erkelben látnak az emberek. Csináljuk az élő felvételt, ami aztán felkerül a YouTube-ra és közben forgatjuk a behind the scene, meg az ilyen verkanyagokat. Uh-huh. Tehát csak négy külön filmes dolgozik a piavakeren egyszerre. Természetesen mindenkinek más az érdeke és mást akar, és, és mindenkinek a saját maga feladata a legfontosabb, ami normális, mert maximalista emberekkel dolgozunk. Csak az ő érdekeiket egyeztetni néha marha nehéz. És akkor még a járai Márk nem találta ki, hogy milyen extra igénye van hajnali kettőkor, amit elfejtett mondani, csak március 14-én jutott eszébe. Tehát, hogy azért neki elég... szoktak lenni ilyen extra igényei? Hát a Márk az, az, az mindenképp, de hát ez egy, egy egyik legődébb színfotja nyilván a, a produkciónak, neki nagyon szeretem őt, de a Márk nyilván volt, vannak jó osztorénk, amikor nem feltétlen gondol bele, hogy, hogy én éppen mint pörgök, és, és eszébe jut valami az after party-val kapcsolatban, és akkor hajnali kettőkor felhív, de ugye ez ettől jó, meg a márk de utána... ilyenkor
0: szokott irogatni, hajnali kettőkor.
1: Hát én már, igen, tehát más nyilván a bőrritmusom, mint az enyém. Hozzáteszem, hogy a járai márk ugyanaz a fickó, aki utána kísért áll egy a 12.500 ember elé, és, és lenyom egy olyan produkciót, hogy, hogy liba bőrös mindenki. Tehát, hogy ettől szuper, hogy ha átlagos gondolatai lennének, átlagos időpontokban, akkor nem ő lenne a járai márk.
0: A könnyű inkább. így a... velük dolgozni, különböző típusú, habitusú ajtótságú zenészekkel, akik meg alapból azért de azért egy, egy elég magas egójuk van, azért, mert ugye ők színpadon élik az életüket. Könnyű őket össze szinkronizálni?
1: Nem. Egy, egy nagyon nem. Viszont tehát ez szövegileg pont az a legkönnyebb, mert ugye megbeszéljük, meg egymással, hogy, hogy kinek mit mond a vers, ki mit lát bele, és megírják. Ugye mindenki magának írja, amit aztán előad. Tehát, hogy ez a leg... Igazából az egyetlen kérdés általában az, hogy ki írja a refrént. De szövegileg talán a legkönnyebb, ami ennél egy jóval nehezebb és izgalmasabb kérdés, hogy ki kivel van egy dalban. Ott tud ugye, képbe jönni az egó kérdés. És, és ott azért nagyon jól kell összerakni a csapatokat, ki a producer, ki az, ki az MC, ki az énekes, hányan vannak, stb., az egy egy nehezebb. Ezeket az egó harcokat, múltkor mondta Tomi, nagyon röhögtem, vagy valahol nyilatkozta, hogy Tomi ez fantasztikusan tud nyilatkozni amúgy, tehát egy nagyon intelligens gyerek, és és valamit mondod, hogy ja igen, hogy a pilvakárnél mi mindig félretesszük ezeket az egó dolgokat, és akkor írtam neki egyesül, és egyeztük, de komolyan, de hogy amúgy, amúgy meg de, mert nyilván amikor ők ezt elvállalták, meg amikor csatlakoztak hozzá, akkor tudták azt, hogy itt, itt, itt nem ő lesz az egyetlen frontember, és amúgy nem igaz, hogy nem teszik félre az egót, mert brutálisan, tehát főleg ahogy közeledünk a dátumhoz, és egyre nagyobb a nyomás, nagyon is csapatként dolgoznak, egyre inkább, mindenki más, van, aki tűpontos, és és győrből ott van, öt perccel a próba kezdése előtt, van, aki a szomszéd utcából el tud késni, tehát, hogy tök más karakterek, de az tény, hogy nagyon is fegyelmezik magukat és félreteszik az egót, de az is tény, hogy azért ebbe van munka a szervezői oldalon, és ez nem én vagyok egyedül ehhez. Ott a Simon, ott az Orsi, és még sok a mások. Tehát, hogy azért néha, de szerintem. Tehát, nyilván azért ilyen jók a dalok, meg azért van ilyen erő egy-egy dalba, mert, mert a frontemberek azok összedolgoznak a nap végén egy közös, közös produkción, meg, meg ugye a, a, szerintem az az, az legáltalánosabb, tehát amiben mindenki egyetért a pillvakerbe, hogy ez a miénk. Szóval ez nem az enyém, nem a Járaié, nem a, a szakácsgeré, nem a simoné, hanem ez a miénk. És ez tényleg mindenkinek a gyereke, és ezért mindenki erőszakos, amikor a saját érdekeit érvés, mert jót akar. És hogyha ez az egész erőszakoskodás egy jó szinten van, és tényleg az inkább a maximalizmus szóval váltjuk le az erőszak, akkor viszont nagyon jó dolgok tudnak születni, és ugye azt elérni, hogy ez így legyen, az, az néha egy kicsit melós.
0: Ott is azért elég sok ember kell neked így koordinálni, meg gondolom, hogy itt is hányan Hányan dolgoznak alattad, vagy hány emberért vagy te felelős itt a, a cégnél?
1: A cégnél annyira nem nagy a csapatunk, így a területen lévő csapattal együtt szerintem, aki közvetlenül napi szinten egy ilyen húsz fő, akivel így együtt dolgozunk, a, a, és ebben van külsős szerkesztő, a social media a stb., egy ilyen nagy produkciónál sokkal többen vannak, nyilván ez nem szinti, hogy mondjuk ott 150 ember van mondjuk kb. egy, egy arénánál a végén. Ez úgy van amúgy, hogy, hogy elkezdjük hárman, októberbe, és akkor ahogy megbeszélgetni róla, hogy akkor hogyan induljunk neki, hogy lesz, akkor elkezdünk bevonni művészeket, a dal készítés az elég korán, kezdődni és ahogy közeledünk a dátumhoz, ugye egyre többen vagyunk, és mondjuk az utolsó pár napban ott már egy ilyen 100-150 fős csapat, ugye a színpadépítés, a kamerák, stb. stb. Nyilván nem közvetlenül delegálok mindenkit, de azért az is egy jó nagy ilyen multitasking.
0: Egy másik közös ismerősünk azt mondta, hogy neked van egy olyan jellegzetességed, hogy mindenkit becézel, mindenkinek a egy becenevet.
1: Ki mondhatta? <gül> Tippelj! Nem tudom, hogy tényleg mindenki... Tippe, becé... mert utána úgysem mondom el. De az a baj, hogy az a baj, hogy bárki is mondta, igaza van, és ezt, ezt kell, hogy bárki, tehát mindenki tudja rólam, úgy, hogy...
0: De ez tudatos egyébként?
1: Amúgy azt becézem, akit szeretek, szóval ez, ez nálam így szerintem a szeretet kifejezésének egy alternatív formája. Ba, igen, valószínűleg. De ez igaz. Van amúgy egy gyerekkori barátom, aki ugyanezt csinálja, lehet, hogy ezt egymástól vettük át, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy a mai napig csinálja-e, de mi azt tudom, hogy még a, a gimiben kökeményen ö, ö, benne voltunk ebbe, hogy egymásnak is, meg ugyan. De hogy ez általában ezek a percének, ezek nem ilyen, tehát ezek ilyen szeretetteljesen. Nem gújnám, Igen. Hm. Igen, tehát, hogy ezek ilyen szeretetteljesebb nevek. De van olyan, például az Öcsémen, 16 évesen, 15 évesen rajta ragadt a neve, de úgyhogy még a köntösén is az volt az úszodában a vízirabda csapatnál, és a mai napig úgy hívják, és ő például a tehát ő, 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 használja ezt a... Ezt a szerencsés. Igen, igen, tehát én nem, nyilvának itt idegesít, ezt nem hívom úgy, de, de amúgy tényleg valamiért szeretek becse neveket adni, ez igaz.
0: De akkor ez nem egy tudatos dolog. Hát nem. Csak arra akartam igazából így, mert hogy kapcsolatok, meg azért a te munkát az azért eléggé hozzátartozik az, hogy, az, hogy folyamatosan jó kapcsolatokat kell ápolni mindenkivel. Ezt hogyan tudod? Jaj, kivitelezni. Hogy hogy
1: vagyok azzal jobb, akinek Bece nevet
0: nem, 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 hanem az, hogy ugye nagyon sok embert, sok emberrel állsz kapcsolatban, gondolom ezáltal azért nagyon sok barátod is van, meg ismerősöd, meg ismerősöd ismerősei, és, és nekem úgy tűnik egyébként, hogy, hogy amikor így beszélünk rólad, akkor téged a legtöbben, de inkább azt mondanám, hogy mindenki nagyon szeret és kedvel, jaj, és mindenki úgy beszél róla, hát, hogy jaj, igen, az ágykos meg. Tehát hogyan tudod fenntartani ezt a kapcsolatot mindenkivel, amikor azt gondolom, hogy mondjuk egy átlagos emberhez képest neked tízszer vagy akár százszor több ilyen releváns kapcsolatod van mindenféle dologgal. Tehát, hogy ez nem, nem, nem fárasztó-e, nem egy, nem egy ilyen teher, hogy, hogy mindenkinek ott kell lennie a születésnapján, mindenkinek ott kell lennie a tejfakasztóján, stb. Hogy te egy ilyen típusú ember vagy, akinek ez egyébként természetéből adódóan ez így működik, vagy néha azért neked is meg kell erőszakolnod magad, hogy oké, okay, most erre nincs kedvem, de azért elmegyek, mert, mert el kell, mert hogy ezt követeli meg. <haz>
1: A, az elejére vissza, csak, tehát sok barátom az nincs olyan sok, tehát egy igazi jó barátom az szerintem ugyanannyi van, mint, mint, mint úgy bárkinek, ugye átlagban. Amúgy nagyon érdekes, hogy nekem a, a közeli barátaim nagy része gyerekkori. Hasonló helyekről vannak a, a barátaink, mint egy életútat tekintve gondolom neked is, hogy a suliból, családi, az uszodából, és akkor utána egy a felnőtt Hozzáteszem, hogy nekem vannak felnőttkori barátaim, tehát, nekem ezek a, tehát van egy sok olyan ember, aki a munka miatt, például pivakár miatt került be, vagy, vagy inkább pár, aki viszont tényleg azt mondom, hogy nagyon közel áll hozzám. Nyilván azért, mert relatíve rövid időn belül rengeteg mindent átéltünk együtt, lenti és fenti eh, helyzeteket is, tehát, hogy voltunk rossz nehéz helyzetben, ugyanúgy helyzetben is, és ezek azért összekovácsolják az embert. És a másik kérdése pedig a vász sok energia, és pont az a haverom, akit mondtam, vagy barátom, aki, aki a becézgetős, ő mondja mindig azt, hogy én hogy tudok ennyi emberrel egyszerre kapcsolatot tartani, hozzáteszem, ő hív, én egy órámból ő visszahívom, ő meg két napja nem hívott vissza, tehát hogy valószínűleg hogy én lehet, hogy több energiát teszek ebbe egy picit, mint ő. Van olyan amúgy, hogy nem megyek el egy egy eseményre azért, mert máshol vagyok, vagy, vagy éppen a családdal, vagy, vagy bármi, és tudom azt, hogy van, amikor azt mondják, hogy na már téged nem is hívunk, már sose jössz, tehát hogy volt, nagy visszakaptam ezt feedbackbe. Abba is biztos vagyok, hogy, hogy azért biztos, hogy van, vannak, akik nem szeretnek. Tehát úgy az ember, én, ami nagyon, én szeretem az embereket, és én szerintem nekem az egy nagy szerencsém az életben, mivel nagyon, tehát a munka miatt is, meg az egész közeg miatt, amiben voltam, nagyon sok embert ismerhettem meg. És azáltal, hogy nagyon sok impulzusért volt lehetőségem eldönteni azt, hogy melyik az a közeg, melyik az az típus, aki én közel érzek magamhoz, és akivel én jól érzem magam. És, és én általában a szabadidőmet ezekkel az emberekkel töltöm, aki nem feltétlenül az én világom, vagy, vagy nyilván nem mindenki szeret mindenkit, én viszont nem, szere, nem ö, soha nem ö, szánok arra energiát, hogy mondjuk ezt kifejezzem neki, vagy báncsam, vagy foglalkozzak olyan, aki nekem nem szimpatikus. Azért, mert elég energia az, tehát arra sem mindig jut hogy azok, akiket szeretek, meg akik közel van, azzal tudja kommunikálni, és, és, és tisztában lenni ezért, hogy van, mi van vele, és esetleg találkozni vele. Tehát, hogy én, amikor nekem van energia emberekre, én ezt igyekszem tényleg abba az irányba vinni, ami, ami pozitív. Néha fárasztó, meg én például a telefonomat nem szeretem, viszont egy nagyon hasznos eszköz arra, hogy tartsuk a kapcsolatot, és azokkal, akikkel tartom rendszeresen a kapcsolatot, ez azért van, mert tényleg érdekel, hogy mi van velük. Akivel nem, azzal meg csak szimplán nem. Úgyhogy ez nem tudom, mennyire volt értelmes válasz, az amúgy tök értelmesen feltett kérdésedre. De lényeg az, hogy energia, fárasztó, viszont egyrésztről a munkám része is, meg amúgy emberileg is, én egy elég szociális valaki vagyok, és engem feltölt, feltölt például, amikor valaki a sikereiről mesél, az engem nagyon tud motiválni. Meg hogyha valamelyik végnézek egy életutat, és látom azt, hogy mondjuk megérkezik oda, ahova 5-6 éve tart, az engem marhára tud motiválni, és én abból energiát nyerek, tehát hogy nagyon sokszor ez így tudatalatt valószínűleg még önzés is, hogy, hogy, hogy engem sokkal kevésbé frusztrál, mint sem motiválmásnak a sikere, és, és tudom azt, hogy ez nekem milyen plusz energia a saját területemen, hogy látom azt, hogy valaki éppen odaért melóval, meg, meg, meg alázattal, ahova tartott.
0: Most ugye beszéltél arról, hogy mennyire inspirálnak másoknak a kitejesedései, hogy hogy ilyen példaképed adott esetben a a munkád során, vagy az életben voltak, van-e egy több?
1: Hát volt, tehát hogy inkább mentornak, ez egy nagyon érdekes kapcsolat volt, nekem volt a munkám során egy olyan meghatározó karakter, egy, egy úr, aki már sajnos nincs velünk, de én vele egy, egy 100%-ban munka munkakapcsolatban, meg, meg munkahelyzetben találkoztam, egy nagyon uh, sikeres, nagyon intelligens uh, üzletember volt, félig magyar, félig osztrák, uh, nagyon nagy dolgok központosultak az ő kezében, de mindemellett akárhányszor azt mondta, hogy Ákos, öt perc múlva visszahívom, akkor négyes és fél perc múlva hívott, és amikor mi megismerkedtünk, akkor én az ő térképén egy icipici kis gombostű lehettem. Mégis olyan, ö, ugyanolyan figyelmet és ugyanolyan tiszteltet kaptam, mint az, aki egy, egy jóval nagyobb és fontosabb szereplő volt az ő életében, akár üzletileg, akár magánemberként. Tehát, én nagyon sokat tanultam tőle abba, hogy, hogy, hogy tisztelni azt, akivel éppen együtt dolgozol, meg akivel, akivel kapcsolatban állsz, és, 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 és valamilyen célér együtt mentek. Soha nem tegeztük egymást, ő, ő nekem gerztul úr volt, én meg Ákos voltam neki, de magázott. És nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy rettegtem tőle az elején, mert azért megelőzte a, a híre, hogy egy nagyon kemény valaki. És ezt szól
0: is... egy picit, hogy kicsoda pontosan. Ő, ő,
1: ő, ő amúgy a motorsport világában uh, mozgott leginkább, uh, és dolgozott itthon is, és dolgozott Bécsben is. Nagyon jó barátságban voltam úgy a tulajdonosunkkal, és nagyon sok mindent ő mozdított elő a hazai motorsport történetében. A Bernie Klesson-nál is nagyon jó kapcsolatban volt, tehát egy nagyon befolyásos valaki volt, de hogy nekem soha nem ez az oldala volt meg, hanem amúgy egy a saját embereivel, meg a saját csapatával ilyen nagyon figyelmes volt, ilyen látványosan nagyon szerették az emberei, kőkemény volt az üzletben, nagyon jó, ilyen szarkasztikus humora volt, de, a, de ha mondjuk, ha azt mondják, hogy tettőtől töltő ember, úriember, akkor nekem ő tehát tényleg az, aki tartotta a szavát, aki mindig a szemedbe nézett, tehát hogy nekem egy annyira egy ilyen, egy ilyen, én akkor, amikor ide bekerült, tehát nekem én kicsit volt egy olyan része az, az, az itteni karrieremnek, hogy egy, úgy volt, hogy el kell menni, mert, mert kisebb lett a cég, és leépítés lesz, és akkor engem visszahívtak 25 évesen egyedül, hogy próbáljam meg újra felhúzni, meg újraépíteni picit itt a, a marketingosztályt, és azért akkor én ott, eléggé mély vízbe lettem dobva, és nem kerestem a helyemet, és akkor kezdtem el én vele dolgozni, és hát akkor nyilván amikor, tehát, hogy egy itt összeszoktunk, akkor már sokkal közelebbi, meg sokkal rutinul, meg rugalmasabb volt köztünk a viszony, de az elején tényleg rettegtem leülni vele, holott a legelső perctől nagyon kedves volt, de azért mondta nekem, hogy elintézte ezt, Ákos, és mondtam, hogy ezt még nem intézte meg ezt túlul, és akkor mondta, hogy magának nem is kell két órával az öt elintéztem, tehát, hogy azért addig helyen helyemen tartott, meg pofozgatott, így, de ez félig humorosan, de azért félig keményen, Soha nem fejtem el, hogy valaha voltunk, és a vendéglátásért felelős embert. Bejött és megnézte, hogy hogy megy a vendéglátás, és aztán odahívta azt a menedzsert, aki a vendéglátásért felt, és akkor kérdezte, hogy hogy van ma, mármint a, a, azt a menedzsert, és akkor azt válaszolta neki a fickó, hogy nem tudom, de Gersztúr úr mindjárt megmondja, hogy hogy vagyok. Tehát, hogy tényleg, tényleg ilyen volt, és nekem ő egy nagyon nagy példakép volt, meg nagyon sokat tanultam tőle üzleti etikáról, megetiketről, vagy meg, meg a udvariasságról, hogy hogyan kezeljük a környezetünket, hogyan kezeljük a saját csapatunkat, üzletileg hogyan kell egyszerre nem is a munkában határozottnak, de udvariasnak lenni, úgyhogy nekem ő volt szerintem, hogy az egyik léleg karakter a szakmai karrierem során, de ha pedig velem idős embereket kellene soroljak, akik engem motiválnak, vagy akik én például nagyon tisztelek, én nagyon tisztálom a sportolokat, de ezt tudod, hiszen te is ö, szereted a sportot, meg a sportból jössz. Én nagyon tiszták egy, 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 egy sportolót, mert tudjuk, hogy mennyi munka van benne, és hogy milyen fiatalon már mennyit belerakott. Imádom ezeket a történeteket, hogy a, a pécsi rác a kreatív megtölti a Pap Lászlót, a saját zenekarával, iszonyatosan inspirál. Tökre annak, hogy az Eszterházi Matyi barátom, aki a Szoboszlai Dominiknek a menedzsere, már 5-6 éve mondta nekem, hogy a domi oda fog érni, és hogy, hogy milyen jó sikertörténet lesz belőle, és tök jó volt végignézni, hogy, hogy ez, ez tényleg megvalósul. Tehát ezeket én egyszerűek itt töltenek.
0: Kicsit könnyedebb témákra elvezünk. <gül> Ugye azt mindenki tudja rólad, hogy nagyon szeretsz olvasni. De hogy mikor jut rá időd?
1: Tehát az, az mindig megtalálom. Tehát, hogy esténként ha egy Isten, sikerül elutazni. Szóval azért az olvasásra szoktam szakítani időt. Meg az, az nagyon, nekem egy tök gyakorlat arra, hogy csomószor van az, hogy annyit kell nyomkodni a telefont, vagy a számítógépet, hogy vibrál a fejem este.
0: Mert nem tudsz a képen nézni.
1: És, és, és arról nagyon jól lehoz az olvasás. Tehát, hogy szerintem van egy ilyen, tehát nagyon jó hatása van az idegrendszeremre. Lenyugtat abból a vibrálásból, meg pörgésből, hogy kiszed egy fél óra alatt. Tehát, hogy ezt, ezt mindig találok időt.
0: És akkor az utazás
1: az? az Szoktál úgy
0: is utazni egyébként, amikor nem így munkával kapcsolatban utazol?
1: Persze, tehát, hogy amíg amíg lehetett rengeteget utaztam, az egyetlen igazi hatásos kikapcsolódás volt az életemben. Nagyon várom amúgy, tehát például az nagyon hiányzik, és nagyon várom, hogy újra lehessen menni, de én szerettem nagyon messzire is elutazni, akár az usa de ugyanúgy el voltam egy, egy jó kis olaszországi kirándulás vagy Ausztriával, csak autóval, de hogy nekem nagyon, nagyon kell az utazás, nagyon szerettem. És Magyarországon belül is szoktál? Igen, igen. Nem, szeretek, szeretek Magyarországon is. Nyilván én is nagyon szeretem a Balaton környékét, de nagyon szeretek járni Tokaj környékére is, meg, meg például Mád nekem nagy szerelem ami még kicsit messzebb van, de de ha egyszer valahol szívesen lennék nyugdíjas, az például az őrség. Nagyon imádom. Úgyhogy én szeretem Magyarországot, meg jó itt utazni. Most nyilván azért az elmúlt egy évben extrán sok lehetőségem meg időm volt, hogy, hogy egy picit így felfedezzek országon belül. Most már egy picit bennem van, hogy hiányzik a külföld. De, de amúgy, amúgy nagyon, nagyon el vagyok belföldön, és ami miatt amúgy nagyon jó a külföld, hogy én, engem, tehát ugye, ugye az előző téma, hogy nagyon imádok más emberekkel találkozni, más kultúrákkal. Tehát, hogy már én reptér is fel tud tölteni. Nagyon hiányzik. Még az is hiányzik, amúgy, hogy várják a csomagomra. Igen. Amit amúgy után... Én emlékszem,
0: még kiskoromban mindig úgy tekintettem egyébként a reptére, meg a reptéri dolgozókra, mint hogyha az a világ legjobb állása lenne, mert hogy ez már egy annyira egy ilyen más közeg,
1: én is úgy néztem őket a gyerekkoromban, amit mondasz, de maga az, az érzés, hogy felszállsz és mész, és, és az, az tényleg nekem is nagyon hiányzik, de hát most csak hamarosan visszakapjuk.
0: És mit csinálsz a kutyáddal, hogyha utazol?
1: Hát, hogyha tudom, viszem. Tehát, hogy amúgy szeret, szereti például Ausztriát, ha meg nem, akkor meg megy a szüleimhez.
0: Uh-huh. De vele így messzebbre nem szoktál azért menni?
1: Repülni nem. Tehát, hogy ő nagy testű tehát, hogy így őben nem tudom fölvinni, meg ilyen kis táskába, és, és szerintem az ő lelki világa nem bírná el ezt, hogyha beraknám egy dobozba a, a bőrendök közé.
0: Jó, amikor egyébként beszéltem a közös ilyen ismerőseinkkel, akkor, akkor valahogy mindenki e, egy picit így óckodott attól, hogy, hogy így veled kapcsolatos ilyen storikat megosszon.
1: Igen, mert, 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 mert Ez lepizettem őket. Igen
0: azt gondoltam, <gül> hogy így körbe telefonálta, és figyeljetek, lesz ez a, a podcast, és így semmit, de semmit. De hogy a, 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 azt gondolod, hogy ez, ez, ez ilyen a veled való ilyen tisztelet, vagy lojalitás, vagy egyszerűen olyan, olyan mocskos sztorik vannak mögötted, hogy ezt senki nem meri megosztani.
1: Hát az, azt nem hiszem. Nem tudom úgy, hogy erre mi a válasz, lehet, hogy nem történt semmi. <gül> Ezt az de, de nem, nem tudom, hogy erre mi a választottam De nem, nem nem is tudtam, hogy csinálsz majd ilyen, ilyen kutatást, ilyen dokumentációt. Van egy
0: pár közös ismerősünk, úgyhogy hogy Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy
1: nem, nem hívtam föl senkit, hogy megfanyegessen őket előre emiatt, de nem tudom, hogy miért nem osztottak meg. Nincs, nincs szerintem különös oka, meg nincsenek ilyen nagyon durva sztoriaim, sajnos.
0: <gül> Na, volt egy ember egyébként, aki aki mondta, hogy, hogy van egy férfi szerelmed és az ő tudod, hogy ki volt ez.
1: Biztos a járai. Ugye? Igen, igen gondoltam. Igen. <gül> Természetesen
0: hajnali kettő körül igen. írta.
1: Igen, gondolom írtatok neki délután egykor, és akkor kettőkor válaszolt.
0: Hát nem volt ekkor az időintervallum a kettő között, de igen, egyébként a fixen kor írt, úgyhogy. De...
1: járait valóban nagyon kedvelem.
0: E- és akkor most egyébként egy-, egy komolyabb téma. Volt neked egy, egy interjúd. Annó, a Ballavi Kíván interjú. ez
1: az, az első.
0: És a, te, és a Tírsz egy ilyen sort, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy milyennek látod meg a tíz év múlva. Ez egyébként azt hiszem ilyen 6-7 hat, éve volt az interjú.
1: Itt van, ami nagyon érdekes. Emlékszel rá egyébként? Hát dereng, de de amúgy biztos, hogy vannak azért olyan kijelentéseim sok évvel ezelőtt, amit már nem vállalnék fel mostani fejemben. Ugye <gül> <Mindjárt> kiderül. <gül>
0: Egyébként nem. E, azt írtad, hogy tíz év múlva már lesz két gyermekem. Az első gyerekem fiú lesz, ezt valahogy elintézem, a második pedig lány. Nekik lesz egy nagyon szexi anyukájuk, aki isteni lezenyét tud csinálni, és szeret xboxozni velem. Yeah. Lesz a Rómain egy gyönyörű házunk, ahol a fiammal tudok majd focizni, amikor hétvégén laposszuk a gyerekeket, nagy szöket, akkor hétvégén te a Balatonon fogunk vitorlázni, mondjuk Tihanynál.
1: Igen, <síns> <síns> ambiciózus voltam hét éve.
0: Ebből azért pár dolog már megvalósul, nem?
1: Igen, meg annyit változtatnék ezen mindenképpen, hogy amúgy tök mindegy, igen, tehát hogy tök mindegy, hogy fiú vagy lány lesz az első gyerekem. Az öcsémnek például kislánya van, és imádom, meg a a gyerekkori legjobb barátomnak is, a kislányának vagyok a keresztapukája, úgyhogy úgyhogy óriás szerelem, még így is, milyen lehet, hogyha tényleg te te vagy a fater. Úgyhogy... Hát nagyon naranyos ezeket írtam. Nem gondolom azt, hogy ez, ez elérhetetlen amúgy még három-négy év alatt, nem feltétlenül pont ezek a preferenciáim, jelenleg, de nyilván hát a, a család. Igen. Igen, de a család az, az mindenképpen ugyanúgy preferencia, a, meg egy, egy szép élet, egy szép kényelmes élet az ugyanúgy, de mondjuk a tihajnál hajózás az pont nem feltétlenül <laughs> egy izé, egy preferencia Hát amikor tudok, igen, tehát hogy, hogy tavaly például nem jutott rá időm meg lehetőségem, de amúgy nagyon szeretek vitorlázni, megcsináltam rá Jogsit egy jó pár éve, meg amúgy ilyen a Balatont ezen oldaláról különösen szeretem, tehát hogy a vízről nagyon imádom, remélem, hogy az idén eljutok többet, de ez abszolút pipat, én ezt úgy elemek, hogy akkor ez, 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 ez így kipipálva, ott lakom, ahol szeretnék, az is kipipálva, úgyhogy, úgyhogy így dolgozom a további célokon. Imádom még mindig a lezányét. Amúgy emlékszem erre az interjúra, mert utána hogy volt, hogy akkor úgy írtak, úgy kerestek meg idegenek, hogy én nagyon jó lezányét csinálok, meg tudom, tehát emlékszem erre, de nagyjából stimmel.
0: Uh, mi, mi lesz veled? Egyébként most nem, nem tíz éves táblad van, de hogy, hogy el tud képzelni azt, hogy nem, mondjuk nem Magyarországon éj? Valamikor a közeljövőben, adott esetben akár cégen belül mondjuk elmozduljál valamerre, Hogy ez még nem jött szóba? Ö,
1: volt, vagy volt már egy felmerült, nem, nem mondom azt, hogy kizárt, mert, mert nyilván ö, csomószor jönnek olyan fordulatok az emberi életében, amire nem számít, és, és mondjuk egy tök más irányba elviszi, most egy picit azt érzem, hogy, tehát, hogy most már elmúltam 30, hogy most már ezért van egy itthon bejáratot kialakult Tab életem, meg egy jobban kiépült életem, mint mondjuk friss diplomásként. Tehát nyilván nehezebben hagyom itt ezt, mint, mint hagytam volna itt, akkor, amikor a bérlet belaktam, és, és még úgy igazán nagyon az elején voltam a, a, a felnőtt életépítésének. De ettől függetlenül úgy tök nyitott vagyok rá, meg nyilván a külföldnél sem mindegy, hogy, hogy, hogy ez melyik ország, meg hogy miről van szó.
0: De egyébként így vágysz rá, vagy annak idején, vagy valaha így vágytál arra, hogy külföldön élj?
1: Hát nekem nagy szerelem az USA, tehát ott uh, fiatalabb, olyan én ilyen húsz éves korom körül sulisztam kint egy nyarat, és, és ott lettek nagyon jó barátaim, megkezd nagyon sokszor visszamentem, és hát én nagyon jól érzem magam, viszont ezt soha nem tudtam eldönteni, hogy én azért, tehát én úgy érzem jól magam, hogy kim vagyok mondjuk egy hónapig, és aztán tudom, hogy hazajövök. Vagy vajon életvitelszerűen is, és jól tudnám-e magam érezni, és nem hiányozna Magyarország, de mi azt mondja, hogy de. Tehát, hogy nekem az a balansz, az tök jó volt, hogy, hogy itt a bázis, de, de benne volt az az életvitelben, hogy el lehetett utazni egy-két hétre, akár többre is külföldre elég kötetlenül. Tehát, hogy szerintem, hogyha az a balansz megvan, akkor én nagyon jól el vagyok itthon, viszont én azt érzem magamon, hogy nekem hiányzik a, a személyiségemnek az, hogy, hogy, hogy menjek azért néha.
0: És szerinted van Red Bull takárcsákos nélkül?
1: Persze. Minden, mindenki, mindenki helyettesíthető.
0: De hogy ezt el is tudod képzelni?
1: Mármint, hogy, hogy, hogy egyszer, hát, nem, hogy lesz... egyszer
0: nem, nem a Red Bull-ban lesz.
1: Hát el. biztos, hogy nem minden fog nyugdíjba menni, úgyhogy, úgyhogy meg hát megint tíz éve. Úgyhogy biztos, hogy egyszer eljön az a pont, meg, meg nyilván addig kell csinálni, amíg jól érzi magát az ember, az biztos, hogy egy-két dolog lehet, hogy más lesz, de lehet, hogy, hogy jobb, tehát, hogy, hogy biztos, hogy lesz, lesz ilyen is, ilyen fejezet is majd.
0: Jó, és akkor igazából van itt egy ilyen utolsó kérdés, most egy végére értünk ennek az interjúnak, hogy, hogy ez picit vonatkozik ugye a Red Bull-ra is, meg, meg rád is, hogy, hogy neked mit jelent az a szlogán, hogy, hogy a Red Bull szárnyakat ad?
1: Ó, ez egy jó kérdés. Na, erre most nem tudom, tehát nem te a marketinges, vagy mit mondtál, menedzser ne, választ válaszolni. Ne, nem, nem a
0: PC választ várom, hanem az, hogy, hogy hogyan tudsz egyébként ezzel a szlogennel így azonosulni. Ö, azonosulni, igen.
1: Alapvetően szerintem kb. ez a, ez a gondatiság az a, a, a cégnél, amivel a leginkább, tehát hogy ez az, ami miatt szeretek itt dolgozni, hogy amikor tényleg végignéztünk már annyi feltörekvő zenekart befutni, annyi sportolót, ifiből eljutni addig, hogy olimpiai bajnok legyen, tehát ez például az egyik legszerethetőbb része a munkának, de ez amúgy tökre igaz a karrierutakra is, hogy azért már az én tíz éves itt létem alatt is csomó karrierutat végignéztem, ahol egy fiatal tehetségnek adott szárnyakat a, a Red Bull, úgyhogy kb. ez a legszerethetőbb része szerintem az egész brandnek.
0: Takács Ákos, köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.